¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas. Bla Bla Blue. Carolina Pineda. Sí, Fernando Paniagua. Mauricio Quintero. ¡Hey! ¡Buenas noches! ¿Qué más Colombia? Bueno. Que nos bueno, estamos en vivo. Se acabó esta semana. Noche, Listo. 14 se acabó esta vaina. Se acabó. Se acabó esta vaina. Señor Paniagua. ¡Qué emoción! ¿Cómo, ¿Cómo me va, le señor? fue de cumpleaños? ¿Cómo me le fue de cumpleaños ayer? Hermano. Hermano. Eh, ¿Qué? Recién pude desayunar hacia las doce y media. De la, de, comí ah, bueno. ayer a esta casa, le voy a contar, a esta casa mandaron morcilla, gallina, alitas Uy. de pollo, eh, costillas de cerdo, po, o sea, todo el mundo me manda comida, de verdad. ¿Pero de... por qué será? Es, Esos son los claro, amigos, ¿no? de me, verdad. Me sirve si me mandan medias, también me sirven medias. Me no se de aguaro. <risa> madre, se comí ayer. Qué rico. Ay, qué bueno que la ha pasado bien. Bonito así, bonito así. Bueno, pero hoy le tenemos, hoy seguimos celebrando su cumpleaños. Tenemos doble función esta noche en Bla Bla Blue. Tenemos Comedia a domicilio, el novedoso formato, el novedoso formato de Blue Radio, el novedoso formato de Bla Bla Blue. Comedia a domicilio. Esta noche un comediante, el invitado, es un invitado que habla mucho, pero el arroba en las redes sociales es calle la jeta. Entonces, el tipo se contradice. Ah, sí, calle la jeta. Exactamente. Vamos a presentarlo a continuación. Y hoy tenemos doble función porque después de las 11 de la noche, hoy es jueves de TVT, de recordar las cosas, viejos tiempos. Vamos a recordar esas películas que marcaron nuestra niñez. Estará con nosotros W Bernal, aquí de la casa de Blue Radio, para eh, hacer una lista y además como una, un, un recorderis de todas esas películas de ¿Se acuerda? Sí, el personaje, sí, y que uno iba y comía ahí las crispetas y sí, yo me acuerdo que yo estaba chiqui... Bueno, vamos a recordar eso después de las 11 de la noche y hoy es eh, jueves también de la tía Gladys, así que la pueden llamar y le pueden escribir al 316-692-5274 Mándele el meme, los negros... Acuérdense que la tía solamente puede salir hasta después del 31 de agosto, exacto No le no, 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 mándele el meme, no le mande los negros. Ah. Si la tía se sale antes del 31, los negros le bailan ahí en la puerta. Mándele el meme que los quiera, que mándele el, ¿Sí? el piolín con el sombrero vaquero, mándele lo que quiera a la tía Gladys. 316-692-5274, la línea de bla bla bla. Bueno, estamos listos entonces, arrancamos, arranca comedia. Bienvenido el señor Freddy Ventral a bla bla bla. Bienvenido. Sí. El nombre siempre se clasifica en feo, medio feo y refeo. Para que ustedes vean y con ejemplos básicos voy a indicarles eh, quién es feo y quién es refeo. ¿Por quién empiezo? ¿Por los feos o por los refeos? Feos. Ok, empecemos con los refeos. Entonces, eh, no, mentira, más de uno, ay no, señor. No me señalen, no sea así. Y hay otros tipos que somos clasificados en los... Oh, tampoco. 
Ese ush tampoco es como cuando usted está haciendo fila en un banco, usted tiene que hacer una vuelta normal, pero detrás hay una mamá con un niño, y es ese chino que corre por todo lado, que usted ahí se lo aguanta, que usted no sabe qué hacer, Dios mío, que todo el mundo cansado, que grita por todo lado, que se mete por todo lado, y este chino, y uno, Dios mío, hasta el celador ya tiene la pistola así, así de claro. Y entonces uno se dice, ojalá la mamá lo castigue. Y efectivamente entre escena la mamá, Y uno ve esa escena y uno dice, ¡Oh! ¡Tampoco! Ah, entonces, a un feo que le toca, pues conformarse con belleza interior. Pero uno sabe que en el fondo quieres belleza exterior. Porque uno no sabe, usted no sabe, niñas, uno cómo sufre feo, porque uno de feo tiene sus desventajas o no. Y uno ha aprendido a desarrollar, pues, frases para. Eh, ese desarrollo Por ejemplo, uno sabe que es feo cuando ha dicho esta frase Cuando ha sentido un desplante y dice No pues Tan linda la hijuela <risa> Si usted la ha dicho, mi hermano Es porque es feo, feo, feo Si usted la saca a bailar Oye, ¿quieres bailar? No, gracias No, pues Tan linda la Bienvenido, Freddy. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, un gusto estar ahorita en directo con ustedes. Igual a esa hora es la que me levanto para desayunar. Entonces, ah, claro. muy bien. Entonces, feliz. Entonces, buenos días. Bueno, señor Freddy. Tocaya. Señor Freddy Beltrán. Lo, lo pueden ver ustedes en nuestra cuenta de Blue Radio en Facebook. Ahí estamos. Estamos haciendo un Facebook Live en este momento. Ahí está Freddy Beltrán en vivo a las 10 de la noche, 19 minutos. Señor, ¿cómo me lo trata la cuarentena? ¿Qué ha pasado? Eh, ¿qué, ¿Qué se reinventó? ¿Volvió a escribir shows? ¿Qué está haciendo en este encierro, señor? Eh, usted dijo, dijo esa palabra que... Que, que me raya tanto en esa época, eso de reinventarse, todos. la odio. A todos, a todos. Sí. Eh, la, la odio tanto, no sé, como que me enerva. <risa> Solo bueno, escucharme, se, pero, pero, se reinvent, reinventarse. Y, reinventarse ya le ganó, pues yo, yo, reinventarse yo, ya le ganó a Sinergia, pero no sé si le ganó a Empatía ya, o, to, o no, no le ha ganado todavía. <risa> no, no, y, y, y súmele, súmele zona de confort. Sumele, Ay, resumen, resiliencia. Tóxica. La resiliencia. Resiliencia. Claro. Sumele resiliencia. Si una lista de, de palabras peyes que. Ya, hagamos la lista ya. Porque es que vamos a eliminarlas. Vamos a agarrar a la Academia Española mañana a eliminarlas. Resiliencia es una. Resiliencia es sí. una. Reinventarse es otra. Reinventarse. Reinventarse es otra. Reinventarse es otra. Zona de confort. Reinventarse. Zona, zona, zona de, de confort. confort. Freddy. Zona de confort, sí. Tóxico, sí. Tóxico, 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 eh, uh -huh. sumele, sumele normalizar, sinergias, normalizar, Uh, y le tengo otra, le tengo otra, Freddy. Todos y todas. ¿Cuál? 
que ahora lo... ah, sí. todos y todes o todas y todes y todas y todos los niños y las ah, niñas, los lazos y las lazas, claro, y, los colombianos y las colombianas. Eh, el empoderamiento. Uy, sí. Empoderarse. empoderarse. Uy, empoderarse. también empoderarse. Empoderarse. ¿Qué Lo vamos a hacer con esas palabras? Ahora, nos estamos empoderando en Facebook. Somos ¿Y qué vamos a hacer? Sí, Señor no, director, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con esas palabras? La, vamos yo, yo a, creo, vamos a hacer un programa utilizándolas todas. <risa> es que la sí, por ejemplo, eh, ahora la, 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 las entrevistas virtuales empiezan, bueno, ¿y cómo te has reinventado? Y yo les he dicho, pues prácticamente uno no se reinventa porque uno ya es lo que es. El Internet no, no lo estamos inventando, el Facebook Live no, no lo inventamos ninguno de nosotros. El, las clases virtuales ya existían, o sea, todo eso ya existía, sino que uno no había querido aprender o involucrarse un poquito más porque estaba en su zona de confort. Claro, no, sal de allí. Yo, yo lo llamo es yo lo llamo es adaptarse para no morirse de hambre. Es así de sencillo. Esa, esa sobrevivir. Sí es, esa se la cojo. Sí, sobrevivir, sobrevivir. Sí, palabras que ya están inventadas, exacto. Sí, y tiene toda la razón, es que en serio, las clases online ya existen hace años, hay mucha gente que está especializándose en grandes universidades del mundo y no se están reinventando, están estudiando por internet y se están graduando y nunca ven al profesor, pues lo ven en la pantalla pero, pero no está con esa reinvención. Bueno, pero aparte de reinventarse, ¿qué más está haciendo Don Freddy? <risa> Aprendiendo aprendiendo de webcam Emprendimiento, claro Ah, el emprendimiento Ese es mi nuevo emprendimiento Es que Por ejemplo, eso del Facebook Live, de todo lo que es virtual Es prácticamente Lo que hacían las webcam Sino que nosotros Nunca les pusimos cuidado y ellas deberían darnos clases, por ejemplo, entretener ah, entretener gente, hombres y también mujeres que ven webcam, que son clientes también, porque las niñas también les gusta, también pagan claro. tokens, también las niñas les gusta saber, o sea, entretener imagínese, personas, imagínese. una hora, dos horas, ellas solas ahí, tesas, eh, eh, tesas. eso es mágico, eso es claro, y, sí. les digo la verdad, yo he hecho, oh, aquí lo que he tratado de hacer es como montar, shows virtuales, que es muy difícil, es horrible, pues ya les dije, adaptarse uno para no morirse de hambre, hace shows virtuales, claro, desde, desde siempre, desde, desde, desde mi negocio, desde siempre, desde claro, chiquito, uno no va a perder la plata, y sí, tu show virtual, ¿no? Sí, pero, pero yo me di cuenta que de, eso es como el trabajo de las huecán, entonces hay que llegar y entretener y que jueguen con la cámara y, y hacer acercamientos y hacer alejamientos. Y, dame más, y dame más. Eh, eso, y preguntar cosas. Oiga, quieren que. Eh, no sé. Entonces. Eh, eh, miren lo que tengo, miren lo que tengo. Tengo tantas nuevas. ¿De qué quieren que hablemos? Ahora, ahora, toca manejar, toca manejar la vaina. Uno, uno en reunión con el jefe y el jefe, bueno, ¿para cuándo me tienes informe? Y uno no, jefe, ¿eh? cuatro tokens. Y está para el martes. Pues, que uno no se le olvide, no se le olvide el escenario. Bueno, pero, pero usted decía que el tema es, es pelearla y es lucharla, más que ponerle palabras. 
A usted me imagino que, que le tocó así en serio desde chiquito. Usted, usted creció en un barrio complicado, ¿no, Freddy? Eh, uy, no, me, me extraña, yo, yo soy siempre de ladrón. Se llama, no era rejo caliente, sino chuzo caliente. Mira, mira que cuando, lo, lo que les contaba era verdad, cuando mi mamá llegó allá y nosotros éramos pequeños, era, había mucha vegetación, era muy verde todo, inclusive habían unas maticas de mora, eh, que uno iba, uno corría allá y, y, y cogía las moritas y creo que eran moras. Después de eso uno queda trabado y todo eso, pero, pero para mí eran moras, eran moras. Chéveres, y, moras chéveres. Y, y no sé, uh, es como, yo, yo, yo lo decía siempre como ver Tom, Tom Sawyer. No sé si alguna vez vieron las aventuras de Tom Sawyer. Claro. Que claro. era ese ambiente de río, de, 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 de chinos jugando en la calle, corriendo. Con la pajita en la boca. Eh... Eh, jugábamos escondidas, hacíamos unas pistolas, eh, eh, con esos, no, no sé si es un fruto, eso que, que cae de los pinos, que es así como, como durito, que nosotros jugábamos sí. guerra con esos, con esos ah. frutos, no, no sé muy bien, ¿Y se muy bien cómo todo. es el nombre, como nueces, ¿cierto? Algo así, y, sí, sí, y hacíamos unas pistolas con tapas, una, una infancia, la verdad, muy bacana, cuando los niños podían salir a la calle a jugar, eh, eh, claro. hoy, en día, hoy en día ya, ya, ya no pero se puede además... tanto, pero, pero sí, eh, una, una infancia, a, al contrario de lo que soy ahora, de lo que me desarrollo ahora como comediante, mi infancia era un tipo, eh, obviamente los niños somos muy naturales, pero, pero nosotros, no, no, yo era muy callado, la verdad, yo era muy callado y, y, y evitaba, evitaba el contacto con la gente, pero, pero, pero de resto... De resto normal. Pero entonces, eh, ¿usted estaba ahí, papá, mamá? ¿Tenía hermanos? ¿Tiene hermanos? Eh, eso hice mi mamá, eso hice mi mamá, pero... <risa> pero de verdad. Pero yo, sí, pero no no son tan no, mentiras, sí. Tengo mi hermano eh, y tengo mi hermana. Somos tres personas, eh, hijos de mi mamita. Mi papá murió cuando yo tenía siete años. Y, y mis hermanos, mi, um, lo que yo les digo, ellos se dedican a otra cosa, mi, mi hermano terminó la Universidad Nacional y, y éramos muy callados y, y, y por ejemplo mi familia me veo y mis tíos y todo y me dicen, oye, usted es comediante, deje de robar, deje de engañar, usted no era chistoso y yo, pero tío, es que usted eh, no me descubrió, o sea, no me dejó ver, no me dejó mostrar, deje de robar, así me decía, y... Y, pero, pero sí, esto, creo que la gente cuando se imagina un comediante se lo imagina como el majo coso, como ese niño extrovertido, como el que molestaba en la clase, como que en el colegio, mejor dicho, era el caspa, lo que se dice el caspa, pero no, al contrario, era, era un tipo súper callado y súper introspectivo, o sea, calladito, y mis hermanos, ni se diga, son más tímidos que yo. Freddy, y entonces, siendo tímido, ¿cómo es que decide entrar a la licenciatura de artes escénicas en la pedagógica? ¿De dónde sale esa cuestión de si es tímido, por qué? La necesidad, es la necesidad, <risa> es, el, 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 hambre. El, el hambre prácticamente, eh, a uno lo hace resurgir. No, mira que cuando, obviamente, como tenía problemas de interacción, pues a mí siempre me recomendaron Frey, porque no hace cursos donde pueda buscar como la expresión. 
eh, empecé con un taller de arte, de pintura, empecé con un taller de música, estudié con el alguna vez conocido maestro Gentil Montaña, que ya falleció, él creó una fundación, Fundación Gentil Montaña, un gran guitarrista, y después conocí la narración oral, después los cuenteros, después el, la comedia, y, y por eso decidí profesionalizarme en lo que me gustaba, que era la comedia. Fue lo último que hice y creo que fue lo que me permitió expresarme. Creo que todas las personas buscamos expresarnos, de, decir cosas, y además, pues, si uno no habla, pues tampoco procrea. Entonces yo, yo también quería... <risa> Quería hijos. Quería, 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 claro. sí. quería, quería, no, no quería hijos, quería, quería intentarlo. Conquistar, sí. quería, con... quería jugar, hacerlos. <risa> ¿Alguna banda? Sí, quería... Cacharrear. Algo así. Y hablando del tema, hablando del tema, aquí vuelve Freddy Beltrán al escenario de bla bla bla. Óiganlo hablando de ese tema. Aquí está Freddy Beltrán. ¿Dónde irán todos esos penes que los cortan? Yo creo que es eso. Y hubo un caso famoso en Estados Unidos. Eh, un tipo llamado John Bobby le cortaron el pene. Y el man alcanzó a llegar hasta el hospital. Se lo pegaron de nuevo. Y hoy en día es actor porno. Porque así hay que vengarse. Y, y John Bobby se lo cortaron durmiendo. El man estaba durmiendo. Y esa loca se, 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 se lo... No, imagínese ese momento que usted está ahí durmiendo. No, está ahí durmiendo cuando... ¿Qué le pasa, loca? ¡Dios mío! ¡Dios mío, me lo cortó! ¡Hielo, hielo, Dios mío! ¡Pare taxi! No, y que llegue un servicio de urgencias. Haga fila. Ah, pégamelo, pégamelo, pégamelo. Y hoy en día hace películas porno. ¿Se imagina con, con, ese, con ese rencor que ese man debe hacer porno? Por su culpa loca. Yo no era así. Y, y mire, yo, yo, yo les recomiendo a ustedes que están acá esta noche que nos acompañan y a ustedes que me están viendo en sus casas, miren a la mujer que tienen al lado. Porque la mujer de John Bobby era una mujer normal. Normal. No rompía un plato, todo el mundo la quería. Era divina, iba a la tienda, hacía mercado, todo el mundo, ay, tan bonita esa señora, tan bonita esa señora. Paseaba por el barrio, ay, tan linda esa señora, tan linda. Y tome que le cortó el pene. Tome. Y tome, tome lo suyo, tome lo suyo. Esta noche estamos con Freddy Beltrán en Bla Bla Blue, en esta comedia a domicilio. Y después de las 11 vamos a hablar de esas películas que marcaron nuestra niñez. Estamos hablando también de la niñez de Freddy. Freddy, ¿cuál película marcó su niñez? O lo que le estamos preguntando a nuestros oyentes ahí en Blue Radio, en Twitter. ¿Cuál es la mejor película que usted ha visto en su vida? Eh, para mí, la, la primera película que vi... Eso fue una... Fue El Rey León. Mi mamá trabaja en un centro comercial. Me pagó la boleta, me dejó en el cine y se fue. Y volvió a las dos horas. Yo vi la, El Rey León. Pero fue la primera película que... 
me hizo llorar cuando Mufasa soltó a y, 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 a Simba. Y, ya, ya eso calma. fue hace como 20 años y entonces Cálmate, no creo que la, la primera película fue el, el Rey León y el Rey León siempre será la mejor película del mundo Freddy, ah, claro. pero, pero esa película es maravillosa yo sí tengo una preguntita con respecto a su seudónimo Calle la Jeta, ¿de dónde salió? Pues precisamente, precisamente de lo que te estaba contando, que como era ¿De la timidez? tan callado, claro, era tan callado, y, y también porque conozco gente santanderiana, precisamente toda la, toda la eh, una, mi ex y toda la familia, ellos son de Santander, entonces ah, ellos, ya, ay, calle la jeta, calle la jeta, y siempre me mandaron a callar la jeta. <risa> Y una Gracias. vez utilicé en una rutina con un personaje que me decía, que decía a todo el mundo, pero calle la jeta, calle la jeta, y entonces el personaje, y empecé a votar como eso, calle la jeta, y, y a la gente le encantó, me escribían en Twitter, oiga, calle la jeta, y, y me veían en la calle, usted es el de calle la jeta, y usted es el de calle la jeta, la gente no se acuerda del nombre de uno, se acuerda de lo que uno dice, o... O, 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 o sus defectos, ay, el orejón, el calvo, el, el de gafas, bueno, no sé, el que sea, y, y me decían, ay, es el de Calle la Jeta, Calle la Jeta, y no, yo soy Freddy Beltrán, ay, sí, Calle la Jeta, y yo, no, que yo soy Freddy Beltrán, entonces <risa> funcionó demasiado, y yo tenía en Twitter, arroba Freddy Beltrán, raya el piso, Beltrán, me estaba perdido ese Twitter, pero puse arroba Calle la Jeta, y empezó a seguir a subir los seguidores y creo que la gente eso es por estrategia de recordación más bien oiga eh, eh, Freddy usted empezó usted empezó con el tema de, de la actuación de las artes escénicas pero el camino que usted tenía en la cabeza no era la comedia o sí en qué momento usted dice miércoles esto es por aquí eh, es que no al, al contrario lo que se piensa la, la comedia llega después de la tragedia. Precisamente como sucede tantas tragedias en la vida de uno, si uno no se ríe de eso, pues se frustra. Entonces, a partir del mismo ejercicio que yo les digo, de burlarse de uno mismo, de reírse de sus desgracias, pues eh, surgió la comedia. Eh, es como el que va caminando, se va de jeta, y, y en ese momento le da rabia. Se rompió el pantalón, se ensució, iba a una entrevista de trabajo, mejor dicho... Pero usted cuando llegue lo cuenta, oiga, yo mucho bruto, yo me fui de jeta. Y lo peor es que fue que llegó alguien y me dijo, se cayó. Y yo, no, es que a mí me gusta eh, mirar el piso así y, y cuando yo me caigo encuentro petróleo. Y entonces cuando uno se empieza a burlar de esa, de esa desgracia, eh, pues precisamente es pasar de la tragedia. Entonces todo lo, que, todo lo que uno cuenta en comedia es verdad. Por eso es que la gente se ríe y se siente identificada. Cuando la gente no se ríe, se ofende es porque no acepta sus defectos. Entonces, la, la comedia funciona cuando aceptamos los defectos. Entonces, si aceptamos que somos personas con defectos, nos va a ir muy bien y nos vamos a reír. Freddy, ¿cómo fue esa primera vez que usted se paró en un escenario, no sé, en la Plaza de Lourdes, en la de los hippies, en el parque? ¿En cuál fue? ¿En qué sí. escenario fue? ¿Qué sintió y qué hizo? Eso es porque tienen tanta información. Ah, no sé. Y, eh, <risa> mi, mi, mi primera vez fue en el Teatro Colón. Es diferente, Investigación. Es, es diferente decir, eh, mi primera vez en el Teatro Colón, lleno, que, ¿dónde fue? No, en el Parque Lourdes. Allá. Entonces, <risa> ¿Dónde fue? Cuente cómo fue. La, la primera vez que yo me presenté fue al aire libre, 
pero no fue en el Parque Lourdes, ni en Salitre, ni fue en el Parque Simón Bolívar. En el año 2001, 2002, perdón. Mi mentor es un tipo que se llama Roberto Niel. Y él uh -huh. decía, loco, si quieres, arranca. Y después de hacer el taller con él, yo le dije, listo, abra, abrir ruedos se le llama a los que trabajan en calle, o sea, reunir la gente, entonces yo le dije, abra ah. ruedo, que es lo más difícil para trabajar. Y, y, y la primera vez que yo lo hice ahí, me paré y duré como tres horas para que me saliera la primera palabra, porque se, se, <risa> les, les juro que se me ahogaban las palabras, porque uno cómo empieza a convocar gente. No, no, eso no es de, buena, sigan, acérquense, con, no, nada, no me salía, me daba mucho miedo. Y ese mal loco, pero apúrate. Yo, no, Roberto, yo no sé, yo no puedo eso. Y a las cuatro horas se me salió un, bueno, señoras y señores, acérquense, voy a contarles cuentos. Y se acercó la gente, como unas 40 personas. De las 40 a los 10 minutos me quedaban 10 personas. A los 20 minutos Uy. me quedé una pareja. <risa> no. Y la, el primer pago como artista fueron mil pesos. La pareja se paró, me dijo, mira, esto me chino. Y me dijo, mi hermano, usted no sirve para eso. ¡Ay, Dios! Eso, y y me, así me dieron, y, y me dieron para el bus, y, y yo me fui llorando. Oh. Me fui llorando, y dije, oh, no, sí, claro, no, 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 no quiero, yo no quería que haga un ridículo. Así. así, yo, ay, pero no, a los ocho días volví, y ya fueron dos mil pesos, bueno, bueno. Bueno, un incremento del 100%. Sí, estuvo harto. El doble, eso, ojalá uno claro, creciera el doble. Entonces, eh, claro, me, to me, me tocó... A lo, a ver, aquí, ¿cómo se hace? ¿Se alza se la mano? Se ah, bueno. Nos sí, 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 escuchas. Dale, sigue. Siga, siga, Freddy. No, 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 es como, como las clases virtuales que cuando le, les mutean todos los micrófonos a todos y todos por señas. Entonces, que a uno perdido, pero, pero vamos bien, ¿cierto? Bueno, vamos a la bien, historia. Bien, a la historia. Sí, qué buena historia, qué buena historia. La estamos viendo bueno, en Facebook Live en este momento. Pero, Freddy, Carolina. usted después, después usted dice que los bogotanos somos muy generosos, porque usted dice que se pudo pagar su carrera gracias a esos shows. Entonces, le creció la audiencia importante. No, total, creo que la, a, a, digo la verdad, la primera vez que yo vi un artista en la calle fue por puro chismoso, eh, precisamente Roberto Daniel, había un ruedo de gente y yo dije, hay un muerto, porque eh, dice cuando hay gente así chismosa amontonada, es un muerto, y era un tipo atropella. que con solo su voz tenía la magia, y yo dije, oh, qué bacano ese man, tiene poder, y cuando dijo colaboración, bueno, yo vivo de eso, soy artista, yo pensé que la gente se iba a ir. Ajá. Y no, al contrario, todo el mundo dando billetes, monedas, eh, celulares, cupos, brasieres. <risa> no. Y yo dije, yo dije, oiga, chévere lo que hace ese man. Y, y creo que la, la gente en, en, en Colombia en general es, es muy, colabora mucho. Cuando aprecia algo, lo paga y no le duele pagarlo. Entonces, me, me, me gusta, me, y si ustedes se dan cuenta, los comediantes en Latinoamérica, pues todavía es, es un movimiento que hasta ahora está empezando, 
Y por ejemplo, los comediantes en Colombia podemos hacer temporadas en teatro. No, yo no he visto comediantes en otro, en otro país que hagan lo mismo que nosotros, no. Yo, con, por ejemplo, he hablado con comediantes mexicanos, comediantes argentinos, chilenos, y ellos se presentan normalmente en bares, se presentan juntos, hacen como, como más underground, pero en cambio acá podemos decir que no, que hacemos una temporada de teatro, eh, programa de televisión, etcétera, pero, pero creo que es, acá nos va bien, el público en Colombia es muy bueno. Freddy, ¿y cuál es el mejor teatro o el, el que usted más ha querido o el que usted ha, más recuerda en el que se haya presentado? ¿Por la cantidad de gente o porque esa noche estuvo especial? No se vale el Colón porque ese ya nos estuvo hablando hace un ratico. No, sí, ese fue el primero, primero, ese fue el primero. No, el primero. no pero, pero es que, ¿sabes por qué menciono el Colón? Porque todos los que estudian teatro y, y digamos... El Colón es, pues, como, si ¿sí me entiende, como el tótem allá, como que, uy, en el Colón, como que algo de estatus. Pero como yo he sido revolucionario y he sido de, la, de las causas, entonces, para mí, el, el público de la calle... Yo tenía un principio, los voy a confesar, que el, el teatro itinerante o los espacios itinerantes era para precisamente que toda la gente tuviera acceso a la cultura y al arte. Eso decía yo, pero obviamente era un huevón porque no tenía hijos, pero ahora que no tiene hijos y vive eso, cambia las cosas, sí, yo era feliz. ¿no? Que yo, yo, era, yo me subía al bus, con decirles que como yo vivía en Usme, yo me subía al bus y yo empezaba, bueno, están aburridos todos en el bus, bueno, voy a contarles acá y me paraba en el bus y bueno, tal, y qué más, cómo les ha ido, y duraba todo el viaje hasta allá. Eso sí no era bobo, cobraba. Bueno, colaboración, 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 pero era así apasionado. Y, y creo que el, el, de, de los mejores teatros, uh, o sea, un, un choque que recuerde mucho, fue el que tuvimos en el Movistar Arena, eh, que fue algo que organizó Alejandro Reaño para una causa, eh, co construir un colegio en La Guajira, porque ha sido lo, lo, el máximo público que he tenido. Fueron más o menos 14 mil personas sentadas viendo eh, stand-up comedy, o sea, uno sentirse tan, tan chiquito, tan diminuto en ese Movistar Arena. Eso tan grande eh, creo vez. que es una, una de las funciones. Fueron los 15 minutos mejores de mi vida porque, por, porque a eso uno aspira, ¿no? A siempre ir creciendo público. Si, y el, el primer público que tuve fueron dos personas y a esta altura de la carrera terminar con 10.000 personas, eh, eso, eso para mí fue grandioso, y creo que va a recordar eso por siempre, porque como ya no tengo carrera como comediante, me va a tocar vivir de los recuerdos, entonces... <risa> <risa> ya alguna vez soy comediante, va a contar en, después no, de la pero... epidemia. Pero usted siempre va a ser comediante, pero donde se dio a conocer definitivamente fue en Comediantes de la Noche, ahí tuvo un reconocimiento ya supremamente fuerte, ¿cómo llega hasta allá y cómo se mantiene? Eh, ah, no, es que Comediantes de la Noche creo que fue un, la vitrina para los comediantes. Eh, digamos que habían otros comediantes, aparte de del, del gran André López, eh, habían otros que, que venían detrás de él, que no eran tan comerciales y, y no tenían un estatus como André López, sino venían ahí haciendo fila y haciendo lobby. Y creo que Comediantes de la Noche permite eso, como que como que hacer conocer que, que el stand-up comedy era un movimiento mucho más grande. Y, y lo bueno, 
Ahí, ahí cambió mi discurso. Llegar a Comediantes de la Noche fue democratizar el humor. <risa> si uno sí. como acomoda todo, esa es la otra palabra para que la metan en la lista, democratizar. Democratizar. Y democratizar. Ah, democratizar, sí, sí. Eh, democratizar es reinventarse porque es algo de resiliencia. Sí. En que los comediantes salen de la zona de confort sí. y sale lo tóxico que hay por dentro y el y humor puede normalizar, puede universalizar eh, todo ese, esa mala energía o que hay en los colombianos. Ok, pero ¿cómo Ay, llega? Pero no contesto, ¿cómo llega? Usted se inscribe por decisión propia, dijo aquí, es, este es mejor dicho mi oportunidad, lo lanzan, ah. se lo encuentran. Eh, sí, no, yo llegué a comediantes como se llega a muchas cosas en la vida, sobornando. Ah, eh, perfecto. Mentira, 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 mentira. Hubo un concurso, eh, ellos está, hicieron como un reality en que estaban buscando dos comediantes para su elenco. Entonces hicieron como un reality en que viajaban por todas las ciudades de Colombia, hacían como unas eliminatorias, hacían una final en Bogotá, escogían dos personas y entraban al elenco de comediantes de la noche. Obviamente yo me presenté por Usme, gané. So, viva Santa Librada. De, uh, viva San, Santa Librada presente. Después, eh, en la gran final, pues yo gané y de ahí fue, y los demás perdieron. ¿Y qué ah, puedes perder? Este, sí. O perder, o sea, es horrible. <risa> no, eso sí, mi, mi recomendación para esta noche, eh, no pierda nunca. Pero, no, mentira, mentira, suena, fue, no. Había, no, pues desde ahí se me abrió la puerta para estar ahí, en ese espacio muy bacano que se llama Comediantes de la Noche, y lo peor no fue llegar, lo peor es mantenerse, porque hay que escribir rutinas cada ocho días para grabar, entonces eh, obviamente yo no tenía eh, tanto repertorio, entonces crear todo el tiempo de crear un repertorio, crear rutinas, crear humor, y además porque no había tiempo para... Eh, para, para presentarlo al público, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es Hasta un trabajo material, duro. Sí. Claro, no se Oiga, puede Freddy, un trabajo duro. Freddy, eso de, de, de escribir rutinas con tanta frecuencia, mucha gente diría, ah, es que hacer humor en Colombia es muy fácil porque, porque pasan muchas cosas, porque este país es una tragicomedia, todas las cosas que dice la gente, pero... Pero yo a veces me pregunto si es así de fácil porque siento que somos muy delicados, que hay un montón de temas que no se pueden tocar, que todo nos ofende, eh, que, que, que la gente se ha vuelto muy sensible. ¿Es fácil, es difícil inventar rutinas nuevas? ¿Cómo es su proceso para eso? Era fácil cuando no había Twitter. Exacto. Eh, cuando, porque uno no, uno, uno no sabía que ofendía a nadie pero como ahora la gente vive ofendida, todo les molesta, todo es causa, entonces, y como no había interacción, creo que el problema, no mentiras, ahorita lo bueno es que hay interacción, o sea, uno no se ha enterado que a la gente les gustaba lo que, algunas cosas que uno decía, y, y obviamente yo muchas veces fui el, el defensor del televidente, <risa> todos los comediantes teníamos récord de, eh, de ir al defensor del televidente, que cuando la gente la no cara. le gustaba algo que uno decía, mandaban cartas a RCN, pero, o sea, y el defensor del televidente, muchachos, es que yo, no, pero cada ocho días en el defensor del televidente. Y, eh, entonces, llegar a ese, pro, o sea, supuestamente la comedia es libre, o sea, no hay censura, lo chévere de la comedia es que no haya censura, hermano. 
y, y que a uno, que uno le toque autocensurarse para que no lo jodan, porque eso es lo que, esa es la realidad, hermano, uno se autocensura para que no lo molesten, para que no lo ataquen, para que no le digan que uh -huh. usted es, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo es que se llama eso? Disociador o, o hay una, eso que le dicen a los actores cuando hablan de política, eh, incendiario. Ah. Entonces, lo va a meter incendiario. en la lista, Freddy, Entonces, Freddy, lo va a meter sí. en la lista, incendiario, sí, incendiario, sí, incendiario. <risa> en la lista metemos esa palabreja, incendiario, vamos a meterla entonces. Óigame, Freddy, déme un minuto porque aquí llega Simón Hernández a Bla, Bla, Blue, bienvenido Simón, ¿qué nos tiene? Ay, algunas personas pueden escuchar esta canción y sentir que les regresa a un momento romántico de sus vidas, a ese amor entre Jack y Rose, a ese amor tan profundo como el océano. Pero no, o sea, no, 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 a mí no me parece romántico, es que a mí me da rabia, hermano. O sea, Rose fue muy mala leche y además mala persona. Todos sabíamos que Jack acabía en esa berraca tabla, pero lo dejó morir, lo dejó morir. Esa mujer sin sentimientos y después viene a quejarse que han pasado 84 años. Igual que Jenny, la amada de Forrest Gump, el amor de su vida. Pero ella siempre lo dejó a un lado, en la zona del amigo. Ah, pero cuando tenía problemas, eso sí iba y lo buscaba de primeras y hasta lo dejó encartado con un Forrest Jr. Esa Jenny sí era mala, pero no tan mala como el tío de Simba, que mató a Mufasa y nos hizo llorar a moco tendido, como cuando creíamos que todos iban a morir en Armagedón, o cuando Paul Walker y Toreto se separaron en Rápidos y Furiosos. Bueno, páseme el pañuelo porque hoy es jueves de TVT en Bla Bla Blue y vamos a hablar de esas películas que marcaron nuestra niñez. No importa la edad, la sala de cine de nuestro programa está de película. Usted solo aliste las crispetas, el perrito y la gaseosa, ajuste sus audífonos y no se ponga a mirar el celular porque a las 11 de la noche empieza la función con nuestro invitado W. Bernal. Y no lo olvide, pronto en Bla Bla Blue. En su radio más cercano. 10.53 y sobre el escenario de Bla Bla Blue está Freddy Beltrán, comedia a domicilio en Bla Bla Blue. ¡Bravo! <risa> uh. Los niños, nuestros hijos, nuestros nietos van a dejar de creer en el amor, se lo juro. Se lo juro, después de ver esos videos de Baje la Perra Luis. <risa> Ya, ya dañamos la siguiente generación ¿Se acuerdan de ese video? Fue muy viral Para el que no lo ha visto Es una señora que para Encuentra a su marido con Supuestamente la amante Porque no lo sabemos supuestamente, supuestamente. Nunca vimos no la sabemos. versión de ella Y para el carro Y ella no está preocupada porque le sea infiel Le preocupa es el carro Porque le empieza a gritar ¡Baje esa perra! ¡Baje la perra Luis! ¡Baje la perra Luis! Y eso no fue lo que me impresionó. Lo que me impresionó es la mano de gente chismosa que empezó a llegar. ¿Qué, qué, qué, qué? Que están bajando una perra así, ah, bueno. ¡Baje la perra, baje la perra! Porque aquí no nos unimos a nada más, sino a eso, al chisme. Y eso había como 500 personas. ¡Baje la perra, baje la perra! Y después llegó una señora y le pasó un molinillo. ¿Se acuerdan que le pasó un molinillo? Sí, sí, sí. Y, y, ¡Ah, rompale el vidrio! No, mejor no, es que es mi carro. 
No, y, y eso causó sensación en todo el mundo. Todo el mundo vio ese video, todo el mundo vio ese video. Bájela, hicieron hasta canción. Baje la perra, Luis. Baje la perra, Luis. ¿Qué baje, qué baje, qué? La perra, la perra, la perra. Sí, hay que... sí vamos a dejar de creer en el amor por eso. Seguramente, Ay, seguramente, seguramente. Pero Venga, usted decía... Usted decía, Freddy, que, 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 que hacer, que hacer humores es complicado porque la gente se ofende mucho, pero cuando usted lo hace en un pequeño escenario y cuando usted lo hace eh, pa, pues para un grupo presencial, que, que, que pagó para eso, que se animó a verlo, pues obviamente el sentimiento es mucho distinto y uno a veces siente que se puede dar libertades. ¿Alguna vez se le fue la mano con un chiste? ¿Alguna vez se le fue la mano con un apunte? Y usted dijo miércoles, me pasé, me van a levantar. ¿Y se dio cuenta solo en ese momento? Sí, uno, uno, cuando la gente hace, uff, cuando ah. no produce risa, sino produce eh, como el uff, me acuerdo que en, eh, dije, le digo la verdad, lo, o sea, no voy a decir el chiste porque no quiero que se escandalicen acá, pero, pero fue cuando, que, que uno, uno muy, uno que era sobre el, ¿se acuerdan de Lina, Lina Marulanda? que sí. Uh -huh. Uh -huh. eh, uh -huh. Y yo, yo dije a, algo tenía, no me acuerdo muy bien cómo lo ordené la idea, pero yo decía, dije Lina Marulanda, cuando Lina Mar ah, sí, que Lina Marulanda llamó al celador y le dijo, ya le caigo. Y en mi cabeza era súper gracioso, pero cuando yo lo dije y nadie se rió y todo el mundo me miró así, yo, uy. Entonces ahí, ahí empecé como, como a bajarle al, a lo que yo pensaba que era humor negro, pero pronto ofendía sensibilidades. Eh, y eso pasa, ¿no? Creo que a veces uno tiene sus, pues, tiene sus desviaciones, o, o una vez que un show que yo, mejor dicho, hablaba de la policía, eh, cogí la noticia de cuando el, un concejal de Chía se metió a la escuela militar, y eso fue escándalo en la camioneta y todo eso, y, y preciso habían como 10 policías dentro de eso, y claro, yo volví nada a la policía porque... Porque pues, a mí me pareció chistosa la persecución, que no era, era eh, un man que iba con cuatro llantas pinchadas y nunca lo alcanzaron. Entonces yo me reía porque, ¿cómo es que uno ve en películas? Yo decía, yo comparaba en Estados Unidos, ese man ya le hubieran sacado la bazuca, ya hubieran eh, explotado el puente de la 80, eh, etcétera Y acá entró hasta la escuela militar, entonces yo me... Claro, entonces cuando... Cuando me pasó eso, se, se levantaron los, los, diez, los al final del eso los 10 policías me cogieron en el camerino, oiga, se nos dio garra, ¿no? Y yo, no, pero todo es humor, todo es humor. Yo, claro. Pero, pero entonces, a mí me gusta como coger siempre lo que yo veo, lo que me parece a mí como, como, como que digo, eso sacado de la lógica, y si no me río de eso, y si no hago, y si uno no le dice a la gente, oiga, pila, eso, si uno no lo hace reír con eso, pues entonces creo que la labor del comediante no funciona. Entonces sí, a veces sí se me ha ofendido la gente porque, porque de pronto no, de pronto los toca personalmente, por ejemplo, si uno dice, eso le pasó a, a X persona, a un papicultor, y el papicultor está ahí sentado, entonces, claro. eh, si, o sea, la, 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 la persona le mete mucha emoción a lo, que, a lo que escucha, en vez de meterle vísceras, le mete mucha emoción, entonces a veces el, el humor y la emoción no funciona. 
Pero Freddy, usted no obstante trata de no involucrarse con temas políticos, pero sí trata de hacer humor como con humor con crítica social, es que usted lo llama, de aquello de la pedagógica y esto. ¿Por qué no se mete con los políticos? Tanta gente que se mete con los políticos, compañero. <risa> <risa> no, cre creo que sí, o sea, la, la, la verdad, prefiero no hablar de los políticos directamente, decir apellidos, decir nombres, decir movimientos, sino apelar que todo lo que sucede eh, funciona en la humanidad, por ejemplo, no decir el señor fulano, fulano es el corrupto, sino la corrupción, eh, es universal, funciona en la, en la humanidad y por qué permitimos que haya corruptos y por qué, ent entonces en vez de atacar eh, ir con, con o sea, ser más general es, entonces, eso me ha funcionado más y por eso yo lo llamo crítica social, prácticamente es porque no quiero morir eh, ah, básicamente okay. sí. básicamente porque no quiero morir y, y creo que funciona creo que cuando no y ese o sea lo que les vuelvo a repetir uno en Twitter se da cuenta que hay gente muy muy radical y así uno les diga hermano 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 la gente no lo va a entender entonces si yo hablo al universal de pronto el mensaje va a ser más asequible y, y va a funcionar más que atacar de frente, pienso yo. Freddy, uh -huh. ¿y, ¿y qué planes hay para este año, en serio? Usted dice que ya no es comediante, ¿cómo así que no es comediante? Ya, de verdad. O sea, ¿qué está haciendo? O sea, ¿está parqueado en su casa, en serio, mirando televisión? No le, no, no le creo. No, no, mira que el... Pre precisamente los planes de este año, pues, obviamente es suspendido todo. Creo que se, nos toca apelar a esperar al 2021 a arrancar todo lo que... Yo tenía, eh, obviamente, una gira ya planeada. Tenía, eh, al final de año, tenía temporada de teatro en Bogotá con un show nuevo que saqué, Sóbese, que en la casa llora. Pero entonces creo que fue correr un año. Creo que lo va a correr, o sea, ya no esperar... Si, si uno se pone a esperar al gobierno cuando... Oye, y sacaron un nuevo decreto ya... Sí. Que, que abren los centros comerciales, pero no puede salir la gente. Yo, yo no entiendo eso, uno no entiende, uno no entiende, pero entonces si uno se pone a esperar, eh, van a decir, pueden salir los comediantes, pero no puede salir el público. Entonces, para no ponerme a esperar el decreto 750... Pueden salir los comediantes, pero no pueden hacer reír. <risa> Ni recoger colaboraciones. La, la, la competencia está dura. Bueno, tenemos una competencia en el humor y, y creo Mauricio que ahorita lo que me toca es mm, te, eh, mirar un poco lo virtual he hecho hechos virtuales estoy haciendo hechos virtuales adapté algo para hacerlo acá desde la casa yo armo acá el teatro tengo como unas proyecciones como un, una forma de hacerlo del show y hasta donde dé hasta donde dé los hechos virtuales pero creo que eso es lo único que un comediante ahorita puede hacer. Ay, bueno, estoy terminando una maestría en escritura audiovisual, estoy terminando de escribir una película, entonces también eso es uno de mis planes. Bueno, pues eh, ojalá que le, le rinda mucho el tiempo. Eh, seguramente de esto también va a salir, van a salir grandes líneas de humor, grandes rutinas, y, y estaremos pendientes ahí de lo que saque ya para el 2021. Eh, Freddy, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Bla Bla Blue. Le mandamos un abrazo 
Eh, y lo despedimos con una canción que se identifica con uh, la banda sonora es además la banda sonora de la película Usted no sabe quién soy yo, donde usted hizo el papel de Christ. Ahí está Freddy Beltrán. Muchas gracias por acompañarnos en Bla Bla Bla. Un abrazo. Oiga, no, muchas gracias a ustedes. Eh, se pasó esta ahorita rápido. Y, y chévere hablarlos. Y, y, ay, no se vaya. Mire que hace mucho no hablo con nadie. Bueno, está bien. Freddy Beltrán en Bla Bla Bla. Chao. canciones he escrito para ti, pero no puedo controlar, no lo haré nunca y no podré jamás, es tanto amor que hay dentro de mí, es imposible de explicar. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Radio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche, tres minutos. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Los bancos se comprometieron a pagar la sobretasa del impuesto a la renta y piden que la Corte Constitucional detenga el estudio de esta medida. Marcela Peña. Y es que la Corte Constitucional admitió el estudio de la demanda que los bancos habían puesto tratando de tumbar este impuesto y eso que los bancos ya habían pedido el retiro de esa demanda. El presidente de Aso Bancaria, Santiago Castro, aseguró que los bancos pagarán todo lo que dice la ley del año pasado. Que en estos momentos de emergencia económica y sanitaria, el país necesita estos recursos para apoyar a los colombianos más vulnerables. Se estima que con la sobretasa del impuesto a la renta para los bancos, el gobierno recaudará unos 700 mil millones de pesos este año. 11 de la noche, 4 minutos. La Procuraduría advirtió sobre la existencia de más de 4.000 pruebas de COVID-19 represadas en Barranquilla y otros municipios del Departamento del Atlántico. Las autoridades locales atribuyen el, representa, el, representa, el, represa, el represamiento al incremento de búsquedas activas con las que aseguran se superará la capacidad máxima de procesamiento. Daniela Mora. De acuerdo con una auditoría realizada por la Procuraduría, en Barranquilla se esperan los resultados de 2.200 pruebas de coronavirus, mientras que en el resto del Atlántico faltan por procesar otras 2.059 muestras para un total de 4.259 pruebas represadas. Frente a este panorama, el secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, explicó que los represamientos obedecen a un incremento en la búsqueda activa de ciudadanos, lo que multiplica el número de pruebas y supera la capacidad de procesamientos. Es una situación de fuerza mayor en el país, pero esperemos que sea resuelta prontamente. Lo importante es que Barranquilla hoy cuenta 
con 11 laboratorios, en total estamos teniendo hoy una capacidad de 1.200 pruebas. Según el funcionario, se espera que este fin de semana se conozcan los resultados pendientes. 11 de la noche y 6 minutos, la alcaldía de Bello, en el departamento de Antioquia, anunció nuevas medidas a partir del próximo primero de junio. Entre las nuevas decisiones está levantar la medida de toque de queda y el pico y cédula. Mateo Zapata. A partir del próximo primero de junio en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, volverán los servicios en los centros estéticos, las peluquerías, el comercio al por menor, el servicio doméstico y también toda la atención en el sector inmobiliario. Así lo indicó Daniela Ortega, secretaria de gobierno de este municipio. Ortega manifestó además que el toque de queda nocturno que rige entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana en Bello operará hasta el próximo 31 de mayo, así como la medida de pico y cédula. Asimismo, indicó que el servicio la atención en los bares y en las discotecas seguirá suspendido. ¿Cuáles continuarán cerrados? Bares, discotecas, casinos, gimnasios, cines, parques temáticos y servicios religiosos. Ya no tendremos la medida de pico y cédula ni de toque de queda, por eso es un llamado a toda la comunidad, a responsabilidad, a la conciencia ciudadana para que la propagación del coronavirus no se extienda. Desde la Alcaldía de Bello le envían un mensaje de conciencia y de responsabilidad a todos los ciudadanos para evitar la propagación del COVID-19 ante la libertad que se generará a partir del próximo primero de junio. 11 de la noche y 7 minutos, el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, reconoció que el panorama para la caficultura colombiana es incierto ante el nuevo contexto mundial en su murillo. Durante la sesión de la Comisión Quinta de Senado, el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, reconoció que si bien algunos canales de venta de café están afectados como restaurantes y hoteles, las ventas en supermercados han aumentado hasta en 30%. Sin embargo, en el contexto mundial hay poca información sobre el futuro de este sector productivo. Todos estamos preguntándonos, bueno, ¿qué va a pasar? No tenemos un diagnóstico claro. Es que si, si aquí estuviéramos hablando y si ustedes me estuvieran preguntando, bueno, ¿qué va a pasar? Hubo una helada en Brasil. ¿Qué va a pasar después? Yo les puedo decir, vea, dado la historia que tenemos, pues yo les puedo contar que esto es lo más probable que pueda suceder. ¿Qué va a pasar después del coronavirus? Perdóneme, pero no tenemos historia. Uno de los aspectos que más inquieta es la pérdida de casi 100.000 empleos entre Europa y Estados Unidos, situación que resentiría dos de los principales mercados para el suave colombiano. 11 de la noche y 8 minutos. Y atención a esta buena noticia porque la Universidad Central lanzó siete talleres virtuales para los adultos mayores en medio de la cuarentena nacional. Isabela Gómez. Para mejorar la calidad de vida y evitar enfermedades mentales y físicas por la cuarentena que se extenderá hasta el 31 de agosto en Colombia para los mayores de 70 años de edad, la Universidad Central habilitó siete talleres virtuales para los adultos mayores. Germán Cruz, director de Educación Continua de la Universidad Central. En los que tenemos taller eh, principio básicos del ajedrez, tenemos otro sobre el yoga terapéutico eh, enfocado a la edad dorada, eh, tenemos otro de creación narrativa, panorama del cuento contemporánea tenemos otro sobre la actividad física en los adultos mayores, hay uno supremamente interesante que es el, el taller participativo en el desarrollo y creación de una radionovela. Los talleres son completamente gratuitos y las inscripciones pueden hacerse a través de la página web de la universidad Noticias Contra Reloj en Blue Radio Y cuando son las 11 de la noche y 9 minutos la noticia en desarrollo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá informa a esta hora que un daño imprevisto en una línea de 16 pulgadas ubicada en la calle 45 con carrera séptima, esto en el barrio Chapinero, en la localidad de Chapinero en Bogotá, obliga a suspender a partir de las 6 de la mañana de este viernes el suministro de agua 
desde la calle 31 hasta la calle 68 y entre la carrera séptima y la carrera segunda. La restricción del servicio cobija a los barrios Chapinero Alto, Pardo Rubio, Bosque Calderón, el barrio La Salle, María Cristina, el Palomar, Chapinero, La Merced y el Parque Nacional y el Hospital San Ignacio. La cifra, según información revelada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en 2019 el país contó con 5,9 millones de micronegocios que ocuparon 8,3 millones de personas y registraron ventas anuales por 169 billones de pesos. Y seguimos atentos porque el técnico uruguayo Julio Avelino Comezaña entuteló al presidente Iván Duque para que lo deje trabajar. El actual técnico del Junior de Barranquilla, de 72 años, tiene restricción, según el gobierno, porque está en condición vulnerable. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la Simbluradio.com. No olvides descargar la aplicación Coronap en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan con Mauricio Quintero y todo el equipo de Bla Bla Blue. Conversaciones para la gente despierta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR. ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás. Trabajamos pensando en usted. Mamá. Me encanta verte en casa. Estos días descubrí que además de ser mamá, eres profesora, gimnasta y amiga de todos los de tu trabajo. Qué bueno que los días para jugar contigo se alarguen. Así te veo más tiempo en casa. Feliz día, ma. Caracol Televisión. Tú nos ves. Caracol TV. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Lávate las manos de nuevo. Ayuda a tus hijos con las actividades académicas. Crea rutinas de actividades para aprovechar los días. Evita tocar tu cara y vuelve a lavarte las manos. En lo posible, quédate en casa. Así te cuidas y cuidas a los demás. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. 
15 minutos, esta canción se llama Titanium, es la banda sonora de la película Relatos Salvajes y en esta segunda hora de Bla Bla Blue vamos a hablar con todos ustedes acerca de las películas, vamos a recordar las películas que hacen parte de nuestra niñez, de la mejor etapa de nuestra vida y bueno, obviamente les vamos a dar gusto a todos los oyentes porque para uno la niñez ocurrió en cierto momento, en, en años 60, 70, 80, 90 o su niñez puede haber ocurrido apenas hace 15 años. Pero para todos hay, para todos hay. Son películas que marcaron nuestra historia, que la recordamos con mucho cariño, que las vimos con nuestra mamá, que la repetimos mil veces, los que podíamos alquilar las películas. Yo quiero verla otra vez, otra vez, otra vez, y las poníamos mil veces hasta que la mamá ya tenía que pagar multa en Betatonio, en Blockbuster, en, en muchos sitios eh, donde tocaba ir a la volver las películas. Betatonio era, era para los plays. W. Bernal, eh, quien trabaja con nosotros aquí en Blue Radio eh, W es un personaje que, quiere, que queremos muchísimo Particularmente yo lo quiero mucho Porque es de los que me dio la bienvenida a la radio Y me decía, no haga tanto bache No señor, así se sienta la consola Párese bien Cuidado, exacto, póngale atención, póngale atención. No hay que venir borracho W, buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche Venga juicio, por amor de Dios y ya Borracho empieza a decirle a todo el mundo que, que lo quiere y que, y que sí. gracias. Y, yeah. Eso es lo que pasa por hacerlo desde la casa, W. O sea, nada que hacer ya. No, uno no tiene control de eso. No hay control. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches a todos. Eh, y pues sí, chévere recordar esos momentos en los que eh, ese vehículo que teníamos para soñar muchos, que era el cine, nos creíamos superhéroes, nos creíamos eh, eh, indestructibles y nos creíamos un montón de cosas, era gracias al cine. Y, había, y obviamente sí. para los que somos fanáticos de la música, el cine también tuvo mucho que ver en el hecho de que canciones fueran famosas, ¿no? Entonces, ahí todo va como unidito, como en un hilito grande, así que chévere hablar de ese tema esta noche. Bueno, entonces arranquemos, arranquemos, arranquemos Hágale. de una. ¿Le parece si arrancamos entonces con las películas? de dibujos animados, las infantiles, las que llevamos más en el corazón, W. Sí, claro. A ver, ¿con qué vamos a arrancar? Uf. Uf. Uy, ya. Igualito, Pani. Yo tengo lo mío. Musicalmente hablando, por supuesto. Yo creo que esa fue una de las primeras animadas. Qué buena película. 
eh, eh, es, esta película tiene esta película tiene todo eh, o sea esta canción obviamente es la más la que la gente recuerda pues y la que se volvió famosa porque siempre hay una que se vuelve como la, la, la popular de la película pero Disney tiene la particularidad de hacer muchos números musicales dentro de sus películas y esta tenía unos bastante animados y bastante divertidos gracias al genio no es que él fue el que fue de, de la película como ese saborcito y además fue el boom y el boom en marketing porque vendían muñecos y ven, fue como esa película que empezó todo este año, boom. ¿De qué año estamos hablando? A ver, a ver si nos acordamos a, pre, a, a pura memoria, señores. No, a memoria no me acuerdo. <risa> a memoria no, es que yo no me... Yo, es que les voy a confesar algo, sé cuál es la canción... Sé cuál es la película, pero creo que jamás me la vi. A, a, a Whole New World, esa, esa canción era cantada por dos personas que nunca más volvimos a saber nada de ellos, Regina Bell y Pivo Bryson. Pero fue en, 1900, no en 1992 cuando se estrenó esa película. Ah, yeah, yo apenas se cumplía la tierna edad de 20 añitos. Uy, fue madre. No, uy, doble, uy. <risa> la tierna edad de 20 añitos y yo ya iba pero... a cine. <risa> yo ya iba a cine. <risa> Esa la vi en cine y todo, para que vean. Ya, ya esa la vi en cine. La canción sí es emblemática de la película. No, no recuerdo haberla vista completa, pero la canción sí fue madre. Uno sabe de entrada de qué se trata. Que Ricardo Montaner hizo la, hizo la versión la, en español. La versión, sí, señor. Sí, 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 eso es verdad. Pero, pero las. Las canciones más, yo creo que la, la, las versiones más famosas de esa, o, o el momento, uno de los momentos más famosos de esa película, era cuando el genio se presentaba ante Aladino. O sea, cuando sí. el genio salía de la lámpara y después de saludarlo y decirle, bueno, y usted va a ser entonces mi amo. Y él le, él, él le dice, ¿cómo así que mi amo? No, no sé por qué usted me está tratando como un amo. Y él empieza a contarle quién es y le dice que es un amigo que tiene ahora. Oigan esto, oigan esto, a ver si se acuerdan. Siempre impresionante. Pero nunca igualado. Igualado, igualado. Soy el genio de la lámpara. Esa es la versión en español latino, obviamente, pero la versión en inglés la hacía el famosísimo y el gran. Se me fue el nombre en este momento. Robin Williams, ¿no? Sí, señor. Y obviamente hizo... esto en la voz de Robin Williams en inglés era espectacular, pero nos acostumbramos a oírla en español, nos acostumbramos a oírla en esta versión y esta era una de las canciones emblemáticas. Mientras yo ilumino el escenario con mi personalidad y talento. Imagínese una de 20 años cantando eso. Los, no, pues niños, sí. los, los niños lo miraban. Con novia como... al lado. Señor, <risa> Señor, si no viene con niño, por favor, sálgase. Pero, ¿qué otras películas? ¿Qué otras películas nos acordamos de las animadas? Bueno, Toy Story. También sí. Ah, sí, campeón. Andy, Andy y todas las de Toy Story. Son todas las que a mí me encantan. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. 
maravillosa. Además, Dios. la definición de los dibujos animados ya al punto de Toy Story, pues era otra cosa. Pues claro, es que ya fueron este milenio, ya la cosa se pulió. Claro que de todas maneras, Caro, uno ve Toy Story hoy y, y se da cuenta lo mucho que hemos evolucionado eh, en el tema gráfico. O sea, para, ese, para esa época, lo de Toy Story era pues espectacular porque eran dibujos en 3D, eh, y, 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 y se veía súper novedoso pero, pero usted incluso lo compara con una película que llegó un par de años después no, y no creo que muchos que es Monster Inc y la, y la diferencia en los dibujos Uf, es una vaina sí. impresionante la calidad, por ejemplo cuando uno ve a Soli cómo se le mueve cada pelo que tiene El pelito, eh, sí. eso es una vaina impresionante ¿no? es que nada más ustedes sigan la línea de Toy Story si vieron la cuarta película la más reciente y la sí. comparan con la primera, es otro planeta. Años luz. Pero, sí. pero obviamente ellos han guardado la esencia de los personajes principales que afortunadamente eran juguetes para poder continuar porque el primer personaje humano que estaba en, en, en Toy Story, Andy, se veía más falso que los juguetes. Sí. Y, sí. O sea, era impresionante. Y ahora obviamente uno ve la cuarta y dice, ah, bueno, ya hay, ya hay bastante trabajito en el tema. Pero para la época... Para el momento en que, en que salió esa película, el descreste era tremendo. Uno como Pero hay, que... otra cosa, hay otra cosa que me parece chévere de eso, W, y es que a partir de Toy Story, eh, ¿cómo decirlo? Las películas eran... los guiones y las historias eran un poco... Eh, a ver, uno podía, uno era, era más fácil decirle a un niño que eso podría ser verdad, incluso que a la Cenicienta, o incluso que a Ladino, o incluso que... O sea, eran otra clase de historias, eran unas historias, a pesar de lo inverosímiles, un poquito más creíbles, eh, porque, porque, porque la Cenicienta tiene mucho de magia, pero, pero, pero decirles, por ejemplo, a los niños que, que, que los juguetes hay que cuidarlos porque porque cuando estás dormido les duele o cobran vida o lo que sea, o decirles que, que los monstruos que están detrás de la puerta no, no, no te, no te no quieren asustar, sino que lo que necesitan es tu energía. No sé, siento que hay, hay una diferencia en, en, en la forma de hacer esos guiones, eh, con un, no sé si es con sentido social, con sentido de crearles historias distintas a los niños, pero yo sí noto un cambio entre, entre unas y otras. A mí lo que se me hace es que las películas van como de acuerdo a cómo la gente quiere educar a los niños, Antiguamente los educaban con miedo, es decir, tenganle miedo ah, a la claro. bruja, tenganle miedo eh, al espanto, tenganle miedo uh -huh. al coco, y hay un superhéroe que lo va a salvar que es papá, que es mamá, pero pero tenga miedo. Mientras que a los niños de ahora o a los niños después de esa, de esa generación ya los criaron como sean fuertes ustedes, los superhéroes pueden ser ustedes, los juguetes sí. eh, son los niños que, eh, que hay que cuidar y que hay porque también tienen vida y ustedes son los encargados de que ellos tengan esa vida. Y en el caso de Monster Sink es, usted tiene un monstruo debajo de la cama, pero ese monstruo puede ser su amigo, si usted mm. lo trata como debe ser. Entonces es digamos que es como pedagogía, que es como sí, la manera en sí. que quieren que los niños crezcan. Y pues si ustedes lo notan, los chinos de ahora son totalmente distintos a los niños de nuestra ah, generación. Sí. Y ¡Lo eso que le diga! Ahí está. <risa> ahí está, ahí está lo que le diga. Pero venga, hay una, una película animada que justamente la nombró ahora Freddy Beltrán, que es el top de los top, El Rey León. Ah, sí, el Rey León, no, pero sí. eso sí. <risa> Se me ericé. No, pero eso no... Eso no es para niños. No, no, o sea, no cabe tanto sufrimiento en una película. No cabe tanto dolor. tener un bebé y pararse en la ventana? 
Y levantarlo <risa> la ventana, ¿Hacerse? claro. Levantarlo y decir... Ah. <risa> Yo hubiera tenido un hijo, seguro que lo sacó por la ventana del hospital y pegó el grito. No, no, no mi gata no. la levantó así. Sin preocuparse. Y Kakuna Matata también marcó. Claro. Hay una escena que a mí me encanta, que es la escena de las hienas, cuando dicen que el nombre de Mufasa les asusta. Repítelo, repítelo. Ah, Mufasa. Sí. Uh. Mufasa. Uh. <risa> Otra cosa que tienen en las películas de, de Disney es que las versiones en español tienen, obviamente, eh, acomodan los guiones para que en español le suene más cercano a la gente. Y aparte las voces que escogen son espectaculares. La voz de Mufasa era impresionante, tanto en inglés como en español. La voz de Scar también daba miedo, o sea, como que la voz sí. de Scar, como que uno sí, desde que oía la voz ya sabía que era el malo de la película. Y obviamente el talento de los niños que doblan a los, a los cachorros, que cuando, cuando son cachorros los leones, eh, y ya después ya de grandes, eh, obviamente el talento es impresionante porque se siente en la voz nada más la personalidad de cada uno de los que están involucrados en la película. O sea, que es espectacular eso. Y esa película también marcó muchísimo, aunque para los eh, teóricos de la conspiración tiene demasiadas escenas que pueden ser un poquito complicadas para los niños, ¿no? Sí, ¿no? Lo es que, que, asociaciones a Hitler y cosas de ese estilo, ¿no? Exacto. Y sexuales. Y, y, y obviamente la muerte del papá, que yo creo que esa es la tragedia. ¿Ustedes, ustedes no, es que eso es una que, vaina berraquísima. Yo lloré de esas mucho. películas viejas de Disney, ¿se moría siempre alguna figura paterna? Siempre se moría alguien. ¿Alguno de Pero es que, que yo mirar, creo que no hay una muerte más trágica que, 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 que la de Mufasa, o sea... Hay traumas, ¿no? Hay, hay hubo niños que se traumaron con la muerte de Y yo papá. la repetía y la repetía, que era lo peor. A mí me gustaba el llanto y volvía y la ponía y volvía a llorar. Usted siempre ha tenido problemas, Carolina. Usted me da miedo. Un rayo muy raro. Usted tiene un rayo muy raro. Jueves, jueves de TVT esta noche con W Bernal, que nos está acompañando. Porque estamos recordando esas películas que marcaron nuestra niñez. Oigan, esta banda sonora. A ver. ¿Sabes cuál era? A ver, ¿cuál es? Uy, uy, sí, sí, sí. ¿Cuál, cuál, cuál? Michael, Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan. Space Jam. Space Jam. Space Jam. Peliculón con todas las letras. Que ha tenido un resurgimiento, ¿no? Gracias al documental de Netflix de Last Dance. El documental de Michael Jordan. Ha tenido un resurgimiento esta película porque la gente como que por... Por, como para continuar la historia busca qué más ha hecho Michael Jordan y se encuentra obviamente con Space Jam y ahí ya la sacan del estadio ¿Qué pasó con la versión que bueno, iban a hacer con LeBron James? Es así como que se congeló por la pandemia será no no sé no, no nunca no sé nunca, si por eso no sé si por Kobe con... Bryant no sé pero eh, iban a hacer, venía la segunda el segundo capítulo de Space Jam con LeBron pero es que después pero de, este fue un peliculón superar superar a Michael Jordan jugando con Boss nah. Yo creo que es muy... ¿Cómo muy se llamaba la, la, la sensual esta? La Lola. sensual del vestido rojo. Es. Lola, no. Lola Rabbit, que decía, no, no, no me digas, chica. Esa es otra película. Eh, w, ¿cómo se llaman las películas que mezclan eh, dibujos animados con personajes reales? Eso creo que tiene un nombre ah, sí. eh, son, son buenas. especial. Sí, no, la verdad no, no la verdad no, no sabría decir. No, me acuerdo, no, no pero ya le, ya le voy a confirmar cómo se llama. Sí. Ya le voy a confirmar cómo pero se no llama. Pero no volvieron. 
No, pero es que de esas, por eso fue que usted se confundió, Carolina, porque ah, sí existía con quien engañó a Roger Rabbit. A Robert Ra sí, que, sí, 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 sí. Exactamente, exactamente. Y ahí también engañó? salen muchos ah. Looney Tunes en esa película. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí señores. Eso. Y, y mezcla de ser humano con, 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 con dibujos pero animados. No, pero no hubo más, ¿sí o no? O esas dos películas sí, que yo sí, recuerdo, no, ¿cuál es más? Hubo otra, hubo otra con una actriz, una rubia, eh, y con y con este que... Uno que se parece a Adam... A, no, estoy jodido, pero, 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 pero hay una... Esta memoria Esta, uh, el de la momia, el de la momia. Ah, ¿cuál es el de la momia? ¿Cuál es el de la momia? Sí, eh, eh, Brendan Fraser. Bra Brendan, Brendan Fraser, Fraser con, con una mona... Y ella es como, como, como de la, del mundo de la televisión y le toca negociar con uh -huh. Roger Rabbit, eh, con, con Box Bunny, perdón, le toca negociar y con el Pato Lucas, no, le toca negociar no un poco sus... Se la voy a buscar ya mismo. Bueno, bueno. pues de hecho la versión nueva de Aladdin sí es una mezcla entre dibujos animados y seres humanos. Pero les tengo otra banda sonora que nos va a devolver también un poco al cassette en este jueves de TVT y es esta banda sonora de esta película. A ver si le pegan. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Las que Ay, marcaron Jumanji. Ah, niñez. Sí, señora. Ah, 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 Sí. También mezclada los dos. Ahora sí, claro. metámonos al mundo de Jumanji. Jumanji. La película también Robin Williams. Te voy a decir encantadoras. Dos. Oiga, la, la película de la que les hablé hace un minuto de, se llama Looney Tunes de Back, Back in Action. Eh, sí. Y es con, con, con este man que les digo, con Brendan, con Brendan Fraser. Fraser sí. Y la, sí. la vieja se llama Gina Elfman. Que también que, que era ah, famosa por una serie de televisión. Sí, por en una cine serie no de televisión. No le fue bien, pero en, pero pero en, en televisión, televisión tenía, una, sí, tenía televisión. una serie, un sitcom por ahí, Exacto. pero no, tampoco fue y sobre Y sobre Jumanji, una cosa muy chévere de Jumanji es que al salir las nuevas de Jumanji hace poquito, eh, a mí me pasó esa vaina. Yo yo crecí con, con Jumanji, eran las películas más chéveres de mi infancia. Alguna vez intenté que mis hijos la vieran y les pareció hartísima, pero cuando fuimos a cine. A ver el, el, la, la, la segunda de Yumanji y la primera de La Roca, eh, no, mis hijos quedaron fascinados y ahora cuando las pasan por allá en esos canales viejos, PCM y toda esa vaina, Yumanji la primera, la de Robin Williams, ahí, ahí se pegan conmigo a ver esas películas, entonces Yo... hay unas películas como esa que como que unen generaciones y son buenísimas. Yo creo que alguien estaba jugando Jumanji y no ha terminado. Por favor, termine rápido, gracias. Sí, con este año, suficiente. Avispas grandes, pandemia, ovnis, no estaba ahí nada. Por favor, terminen el juego ya. Nuestros oyentes hacen parte de Bla Bla Blue. La pregunta está puesta ahí en la cuenta de Blue Radio Colombia en Twitter. ¿Cuál es la mejor película que ha visto en su vida? Julián Escobar dice que Arm, Arma Mortal. Saludos desde Palmira Valle. Carlos Miguel Peña dice que Green Mile de Tom Hanks. Eh, que um, sí, Iván Rodríguez City Lights de Chaplin. Ah, este se nos fue por Chaplin. Uy, pero este Andrés ya Yepes. Es duro. No, ya sí, muy, no. sí, este ya le está pegando duro. Andrés Yepes dice que Pearl Harbor. Eh, bueno, buena película, buena, buena película también. Ah, hay una que también Álvaro... nos hizo chillar a todos. ¿Se acuerdan ¿Cuál? de Historia Sin Fin? Sí, esa Yo no tengo mucha memoria de, las... de esa. El chiste es eso. Historia Sin Fin, que era un perro, un perro gigante que volaba. 
Sí. Sí, pero es que no me acuerdo de la historia. Yo Atreyu me se llamaba el no personaje más. principal. Eh, honestamente, yo también como que la borré del... Como que grabé otra cosa encima de esa de ese recuerdo. Grabó en no. Sí, grabó en el El VHS no, donde la película se borró porque honestamente no, no me acuerdo es que... de la historia. No, Ay, mi hermana pues, la esa película comunión. mucho. Sí. No, mi hermana veíamos esa película mucho se la repitió y mil veces. Por eso tengo tan, tan, tan tan pegadas y la banda sonora Never End Story ¿se acuerda la canción? Fue claro. Sí, claro, claro fue muy famosa esa canción que era la banda sonora eh, de la historia sin fin bueno seguimos entonces en este recuerdo de películas que marcaron nuestra vida a ver si le pegan a esta banda sonora cuidado Dele. ahí va cierra los ojos concéntrese tenga cuidado uh. De las primeras películas con animación por computador. Que Ay, se tengo miedo, no me Paniagua, Paniagua, Carolina. No, ¿los Gremlins? No. 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 Venga, les cuento una historia sobre esa película para que, para que vean. Ay, ya. Era Jurassic Park. Jurassic. Sí, señora, muy bien. Ay, Uf, bien. Claro, pues se pusieron de moda los dinosaurios y todos sabíamos la diferencia entre un Rex y un... No, de todo. Sí, un perodáctilo. ¿Cuál es la historia ahí, nosotros, nosotros no teníamos ni idea de lo que era un Velociraptor antes de Jurassic Park. Solamente que era un dinosaurio, un, un, un pterodáctilo y un tiranosaurio Rex. De ahí no sabíamos más. La historia es que Spielberg, cuando fue a hacer la película, él tenía la idea de hacerla con, eh, con animatron, o sea, con, con muñecos, entre comillas. Eh, obviamente con mucha tecnología, pero quería hacerla con robots prácticamente, con animatronics, pues. Eh, y él decía que era la única manera de hacerlos ver pues más o menos reales. Y alguien dentro de los estudios dijo, ¿por qué no los intent lo intentamos con la famosa CGI? O sea, las, los, las imágenes generadas por computador. Él no le creía a la tecnología, él creía que se iba a ver falso, que iba a ser como muy, muy irreal el tema, muy irreal el cuento, pero pidió una prueba. Y entonces un día lo dijeron, bueno, venga, venga, le mostramos cómo puede ser. Y mostraron a un velociraptor corriendo. Lo mostraron y el tipo quedó enamorado de eso y no quiso, y retrasó el proyecto por eso, porque no quiso hacer la película si no era de esa manera, porque era la única forma en que los dinosaurios se iban a ver reales. Y obviamente en la primera escena en la que uno ve el dinosaurio eh, eh, caminando, se da cuenta de la magnitud de esa, de esa tecnología y es tal vez de lo que más descresta dentro de la película. De ahí para adelante todas las películas querían utilizar ese, esa tecnología y fue justamente por ver dinosaurios que se podían casi que tocar gracias a la generación por computador. Es de las mejores películas de la historia porque cambió la manera en que se hacían y nos hizo creer que realmente podían existir los dinosaurios. Y tal vez, tal vez una de las formas de, 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 de catalogar una película como una película realmente grande y trascendente es cuando tienen su propio... Eh, espacio o su propia atracción en, en Disney, en, en Universal o en, o en los parques que hay en, 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 sobre cine en Orlando y la atracción que hay eh, de Jurassic Park en no sé si es en Island of Adventure o en, o en Universal Studios donde queda esta que es en Orlando es Pero enorme sí. es enorme es una réplica exacta del museo eh, es, 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 no es solamente no es una pequeña atracción como muchas otras es casi que toda un área del parque y es sí. impresionante y se acuerda que está la entrada está a la puerta 
está la puerta está que la dice puerta. Welcome to Jurassic Park y sí. suenan en los parlantes metidos en las matas esta banda sonora, eso es increíble. Genial. Y al final Para ese, ese dinosaurio enorme, ¡guay! se ve oh. genial y uno lo ve ahí encima, maravilloso. Máximo, máximo. Seguimos entonces en este jueves de TVT en Bla Bla Blue recordando las películas que han marcado nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra infancia. A ver si reconocen esta banda sonora. Nah, campeona. Fan número uno, pero hincha. O sea, Indiana Jones. Indiana. Es muy bueno. Me encanta, hay una vaina que me encanta Indiana Jones. Indiana Jones se da en la jeta con el man más grande de la película, a puños. Porque una, una vez usó la pistola, pero se da en la jeta a puños con el más más grande de la película. Lo levanta, lo casca, y al final de la película, cuando le están curando, ahí sí le duele. Cuando le están poniendo alcohol, cuando le están poniendo, cuando la, 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 ay, la ay, novia salta, turno, ay, ay, pasito, pasito. Pero no, pero mientras sea pasito, la jeta, no amor. le duele nada. Ay, pero ¿quién no ha usado esa táctica? A ver. Se la sí, da uno de pero... varón con, con el bully del colegio de la universidad y cuando llega la novia uno, ay, cómo me duele. Ay, me duele aquí, lo me duele aquí, aquí. Un... sóbeme. Sí. Sí. Lo que pasa es que uno pero tiene me la me pinta de más fuerte, esa es la diferencia. Sí. Esa es la vaina, se manciera pinta, ¿no? Y el látigo, el látigo, ¿no? Sí. El, látigo, el, látigo, el sombrero. Claro. Y el sombrerito y todo. Los disfraces Pasaba de esa de época, los disfraces de Halloween de esa época incluían la chaqueta de cuero, el, sí. la, el, 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 no digo carriel porque no era un carriel, pero era como ese bolso que se terciaba. El así bolso, el, el sombrero, el, carriel de el sombrero, exacto, el sombrero, eh, y obviamente... Una, una los, mariconera, los, digamos. Los, eso sí, era más o menos eso, y la diferencia era que la mamá encima le obligaba a uno a poner uno impermeable por si llovía cuando uno salía ah, Halloween, sí. o sea que el vestido quedaba, el disfraz quedaba perdido, pero bueno. No importaba, de todas formas, muchos quisimos usted ser que, Jones. Usted que, que sabe esto, existirá un personaje, un actor, perdón, que, que reúna más, per, o sea, ma, un número mayor de personajes tan icónicos como este man, o sea, es que... Uf, sí. Harrison Ford fue Han Solo, fue sí. Indiana Jones, fue Jack Ryan sí. en las películas de Jack Ryan, eh, ¿qué más...? Eh? No, pero es que sí, pero es que con esos dos, pero es que solamente con, sí, con, Han Solo con Han Solo y con Indiana Jones, es que este man cuando entraba a la entrega de los premios Oscar, cuando, cuando, cuando entra a los escenarios, le ponen esta canción, o sea, es que este man, bueno, mentiras, Sylvester Stallone tiene a Rocky y a Rambo, ¿no? No, no, no es tan jodido. Sí, sí, sí. Es que oh, Williams también. Tenía... Tenía sí. como la, la ventaja Esto que tenía Harrison Ford era que no se podía encasillar. El problema de muchos de los actores cuando tienen un papel muy fuerte, ya de ahí en adelante la gente lo sigue viendo como mm. ese papel. Eh, hace poco Allá va Terminator, 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 ¿Sí? Terminator, mira el Terminator. Eh, ahí Harry Potter, ahí va Rambo. El más reciente fue Thor, que, 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 que este Chris Hemsworth que hizo de Cosita. Thor. Salió no, ahora en una película respetemos. que se llama Extraction, ¿no? Que está en Netflix, es muy buena película también, pero uno lo sigue viendo como Thor, o sea, como uno lo ve y dice, ve, eh, ese es no, Thor. Y, y, mi pobre angelito no se la pudo quitar nunca. Nunca se la pudo Uy, quitar de encima. Sí. En cambio, un actor como Harrison, vea lo que le pasó a Daniel Craig con, y a todos los que han hecho James Bond. Con James Bond, sí. Las películas de James Bond siempre marcan al actor y los ya marca. de ahí se queda como, como, el, como el, el agente 007, ya no le crea uno en otro papel. Entonces, pues... Esa 11 de es, la noche... Como, Sí. Y tal vez sabe cuál actor también ha variado muchísimo sus personajes, Tom Cruise. ¿Quién, quién? 
Porque Tom ah, sí, sí ha hecho, ha hecho de todo. Misión eh, Imposible. Exacto. Eh, eh, bueno, y Tom Hanks, entonces también. Tom porque Hanks. Tom Hanks ah, tiene. Sí. Ah, Tom Hanks también. Y a ese uno no, le cree siempre. Tiene a Forrest Gump sí, y tiene al náufrago y con eso tenemos. Al náufrago, a Captain Phillips también lo tiene. Sí, tiene de todo. Y a Woody. A Woody. La voz de Woody. 11 de la noche, 42 minutos. A ver si reconocen esta banda sonora. A ver, despacito, por favor. Ajá. Sí, lo tengo la puntada. Back to the Future. Back to the Future, Correcto. sí, señor. Uy, me encantó. Toda la saga, toda. Y creo que esa es una de las películas que cuando los de esta generación, los chicos de esta generación la ven... Pues digo, los adolescentes las engancha también. Mi hijo también le encanta. Cuando lo pasaban así en, las, en los canales viejitos, le encantaba. Hacíamos maratones. Es maravillosa. ¿Qué tan viejo es uno cuando la vio en cine y ahora está en TCM? Viejísimo, eh, población de riesgo. Se supone que para esta época íbamos a estar utilizando la corbata doble, ¿se acuerdan? Sí, 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 ah, dos corbatas sí. y íbamos a tener los, los, los zapatos que se amarraban solos, que la ropa que se secaba sola automáticamente y la voladora. qué tan útil sería en este momento para mucha gente eh, y, sí. y un montón de tecnología que no tenemos la Aunque patineta la patineta sí, ¿no? w, esa nos hizo falta la, la patineta, patineta voladora habría falta. sido exactamente Uy, sí. no y los, los mismos Uy. carros voladores yo no sé por qué yo no sé qué tenían los ochentas pero pensaban que después del 2000 todo el mundo iba a volar no entiendo por qué y todo el mundo tenía patinetas voladoras, sí, bicicletas sí, voladoras, sí. carros voladores, sí. naves espaciales. Eso fue, mal, eso fue un mal que nos hizo los supersónicos, yo creo. Ahí, ahí surgió todo. Todos queríamos tener ahí empezó. Una maletín de nave. Sí. Pero la historia. En algún momento. Es... Sí. Dale, dale, Carolina, Carolina. No, 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 Carolina. iba a decir que la historia es maravillosa porque en cada una de las películas se hila, se hila con la anterior, o sea, es como de esas que tienes que verlas todas, o si ah, no, de verdad, claro. no las comprendes, porque tiene tanto detalle que, que si no te pierdes. Bueno, yo también quisiera saber, y W de pronto me saca, yo no conozco o no recuerdo otra película que anuncie la siguiente parte, como en una novela. Es que se pensó como una trilogía desde el principio, ¿no? Desde el principio se... Se anunció como, como que, es que iba seguramente, a ser en tres partes. Sí, pero y seguramente pero, muchas han pasado lo mismo, pero pues uno, digamos, no hace el oso por si es una falla, un, un, una vaina en taquilla, si, si no funciona. Pero es que esta, esta la segunda dice, to be continue, sí. eh, esperen a, en, a más espera como en el 92, una pero, vaina así. Claro, pero, pero mire que también los de Marvel hicieron, eh, Marvel el estudio, no la cantante. Marvel, Marvel hizo, hizo, la, hizo la, la, lo mismo, al final ponía, ponía Pero oculto. Que, va re, que va a regresar, cuando decía que un personaje iba a regresar en otra película. Si ustedes ven el final de las de las sí. películas de Iron Man y de... Sí, Hulk, todas, tienen todas su... al final decía, eh, eh, tal personaje va a regresar, porque sabían que iban a hacer otra película. Por eso estamos sí, como sí, tan... Sí. Tan tristes porque después de Endgame, que afortunadamente la, la salió antes de, de todo este de toda esta situación, Uy, porque sí. si no hasta ahora estaríamos muy mal esperando el final. Pero siempre siempre decían que sigue y en este caso pues no dicen que sigue porque ya prácticamente se cerró el universo, el primer ciclo uh -huh. del universo Marvel y no sabemos por dónde van a arrancar. Y la de Spider-Man, la segunda, fue como el cierre total del, del, del cuadro y no sabemos qué sigue. Mientras que lo hicieron uh -huh. durante 10 años... 
anunciando que los personajes iban a continuar. Bueno, y a propósito de esa película de Back to the Future, y una vez vi un documental, ¿se acuerdan esos, esos especiales que eran en la Gio de décadas? 70, 80, sí. 90. Ah, sí. Decían que habían hecho esta película porque los gringos que necesitaban como que devolverse en el tiempo un poco para volver a como a desembarrar cosas que habían hecho duras, eh, que Estados Unidos había hecho y que ha cometido errores, como por ejemplo Vietnam. Entonces, que era la posibilidad de recomponer en los años 80, una cosa que, o sea, analistas, pues, sociólogos gringos, que en los años 80 decían, está chévere la historia de Estados Unidos, pero esto que pasó ahorita en los años 70 fue espantoso. Y que esto era una manera como de devolverse para tratar de volver a esa época bonita donde todavía no había ocurrido Vietnam. Eso, eso bueno, eh, los, los documentales vale. a veces dejan cosas interesantes. Pero les tengo la banda sonora de otra película. Oigan a esta ver. canción a ver si la identifican. Después de eso me nació la Libere la de Willy tener, De tener una mascota sí. Pero pues no podía un estanque En donde tener un <risa> Tuvo un, un pez una... de, esos, de bailarina Una bailarina me, me, tocó un pez, me tocó tener una pecerita chiquita Pero sí, me dio un ganas de tener un gran pez de amigo Libere la Willy Uy, muy linda Ahí también lloré en el final ¿También? Sí, sí yo, yo siempre he sido muy llorona Sí, no, sí esa, esta película sí hacía llorar pero, pero es que en serio La historia de la amistad entre ese niño Y, y la ballena, una orca Que pues obviamente en el mundo En esa época tenían la fama de las ballenas asesinas Y no era que fueran asesinas Simplemente eran carnívoras Pero ya, eso era todo y, Natural y el, Exacto La naturaleza es un poquito fuerte Porque tiene una ballena y esa historia de verdad que pegó muchísimo. Lástima que hicieron más partes. Y digo, Uy, lástima, sí, porque ahí para adelante estuvo fatal. Que la segunda Yo nunca me las fueron vi. espantosas. Sí, hubo fatal pero No te perdiste la, nada. No, 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 para ah, nada. Bueno, o sea, esas, mal. esas ni siquiera son para ver después en un canal clásico. O sea, creo no. que nunca las han pasado en un canal clásico. De hecho, lo malas No, con qué cara, qué vergüenza. Solamente la primera. Pero grandes películas. La Grandes películas la que marcaron nuestra infancia sí, Ya hablamos de Toy Story 101 Dalmatas, Dalmatas estaba por ahí Uf, La Dama y el Vagabundo Me daba risa porque la, la de 101 Dalmatas Tiene una historia curiosa y es que la traducción al español No era 101 Dalmatas ah, En ¿cuál la era? época era. en que la lanzaron Se llamaba La Noche de las Narices Frías ¿Narices Ay, Frías? Sí, señor. Claro, ¿por claro, qué claro, la Noche de las Narices Frías? No tenemos ni idea, pero se llamaba La Noche de las Narices Frías De Narices Frías Digamos bueno. que Digamos sí. que cualquier el que el que estaba haciendo la traducción dijo, pero Dálmatas en, en, en Latinoamérica donde hay la Dálmatas, no, no hay eso, no, no hay, hay nada. puro canchoso. Exacto, es puro, es puro, puro perro taller. Pastor colombiano, gran cundinamarqués, allá no hay no hay Dálmatas. Entonces póngale siento un qué, siento un cacri, ah, no ni idea. Entonces pongamos sí, la, la noche de las narices frías. frías. Sí, señor, sí, señor. Bueno, películas como Querida encogía a los niños, ¿se acuerdan? También Uy, esa, de finales de los años 80. Esta también Peliculón. es de Spielberg, porque también los efectos especiales eran maravillosos, o sea... Él era el productor ejecutivo. Ah, de, sí, estaba esa, ahí metido. De, sí, estaba metido, Spielberg estaba metido ahí. Eh, Rick Moranis, que la gente lo recuerda también por, por su papel en Ghostbusters, en los cazafantasmas. 
claro. era, era el protagonista, el, el, el científico que se inventaba la manera de reducir las cosas. Tiempo después, uh -huh. a, la gente la gente ya no se acuerda, pero pero por ahí también tiene referencias claro. en Ant-Man, ¿no? En, en el Hombre Hormiga, ah, sí. que básicamente sí, hace sí, lo sí. mismo. Entonces, pues la gente se acuerda de que iba a poner el bueno. Y también hicieron segunda pero, parte y quería agrandar al bebé. Y, sí, agrandé al ah, niño sí, sí, y se sí. Tenían el bendito, se me acaba el micrófono, tenía el, ben, tenía el bendito problema de que si una, si una película iba a ser exitosa, eh, a fuerza tenían que hacerle segunda parte y no necesariamente claro. no era siempre. bueno. Era bueno, exactamente. Pero ahora que mencionan a Steven Spielberg, acuérdense de películas como E.T., fue ícono de los años 80, como Gremlins. Y además porque las películas, obviamente el cine está reflejando lo que está ocurriendo en, en las sociedades. Y fíjense que en las películas de Spielberg estaba reflejando era las familias, que era como lo que pasaba también en las comedias. El sitcom y, los, y las, las comedias gringas eran de familias, blanco y negro, Family Ties, eh, Tres son compañía, Ocho son suficiente, todas. Y E.T. también se sumó a esa lista de producciones o a esa lista de narrativa gringa que también nos reflejaba acá, que eran casas de conjunto cerrado y las familias y la gente quería comprar carro, caso y, carro casa y beca y el perro y el mucha familia y eso también lo reflejó E.T. ¿no? Exacto, eso lo reflejó E.T. Gran, gran película de Steven Spielberg. Y la aparición de Drew Barrymore, ¿no? La primera película sí. de Drew Barrymore. Que, pasó por, que después pasó por una, una época muy oscura y luego ya se... Se, como que se rehabilitó y empezó a sacar películas ya, ya grandes, ya más interesantes. Oiga, y usted habló, y usted habló Mauricio, de los Gremlins, y yo me acuerdo que esa tenía un final que era totalmente reprochable, y era que cuando se acababa la película, el, el narrador decía, y ahora que llegues a tu casa, porque uno la estaba viendo en cine, se supone, revisa en el armario, debajo de la cama, en la cocina, puede haber un Gremlin en tu casa. Ay, yo no me acuerdo de ese final, en serio, Así, ser, así cierra la película. Tú no uno con ocho años sin dormir dos semanas, hermano. O sea, sí. No, yo vivía con mi hermana, entonces ya sabía que si había un gremlin en la casa. No tenía ningún Deje problema. de ser tan mala clase. Saludo para mi hermanita que está en Canadá. En este que no se deje de dar agua. Noche. Sí, cuidado, cuidado. Esta noche recordamos las películas que marcaron nuestra infancia. Pero vamos a tratar de cambiar un poco de género porque esta no tiene que ver con la familia, no tiene que ver con los muñequitos, no tiene que ver con los dinosaurios, sino tiene que ver con mucha pelea. Pelea ochentera, póngase los guantes Uy, que sí. nos vamos a oír esta banda sonora. Podemos contextualizar a nuestra audiencia más joven en una situación. En Por los, favor. los 70, los 80, eh, digamos que las situaciones de los colegios no eran como ahora que si alguien se pelea con alguien, pues inmediatamente entra eh, un psicólogo a, a dirimir el conflicto y lo sientan a uno ante ah, el papá de la mamá. No, en esa época nos dábamos literalmente en la jeta. Traques. Eh, y literalmente nos, nos dábamos puños, pero a mí siempre me pareció chistoso que uno veía en las películas como Rocky, cómo se daban como con un estilo, como con una coreografía, ¿no? Los movimientos, los puños, la manera en que se lanzaban los puños era armonioso, digamos que era una manera bastante... Una danza. Una danza, eh, una danza bélica, digámoslo así, bastante interesante. En cambio, uno peleaba 
con los dorsos de los puños y con los ojos cerrados. Y... O sea, uno cerraba los, los ojos y empezaba a, a tirar puños a lo que cayera. Entonces uno decía, ¿y uno por qué no pelea como Rocky? ¿Uno por qué no tiene la manera, de, el estilacho de pelear como Rocky? Si todo el mundo se pelea, se tira encima de todo el mundo y hacen unas vainas... Eso no eran peleas, eran como abrazos bastante agresivos. Pero, Yo tengo que confesar... pero todo el mundo quería pelear como Rocky. Pesar que en los años 80 y 90, yo no, ni ahora, yo no pude pasar la clase de la película de, pataña, de patada puño bala. No me he visto, creo que una completa. No, no soy buena para no, eso. eso. Rocky eso, no me la ha visto toca. completa. Rambo toca, tampoco, toca. nada de eso. No, eso toca. Que, claro. Claro. Por cultura general, uno, por, la, por cultura general uno, debe, uno debe ver por lo menos las de artes marciales. O sea, la, la, tipo, eh, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Contacto la, Sangriento 1 toca. Ah, sí, eso sí, la, la de Jean-Claude Van Damme. La primera Jean-Claude Van Damme, esa toca. Pero Karate Me Kid. Me quedé con Karate Kid. Ka sí, Exacto. Karate Kid. Karate Kid, hay que verla. Hay que ver las películas de Jackie Chan. Hay que ver algún clásico de, de Bruce Lee para ver sí. la velocidad con la que él manejaba el cuerpo. O sea, las artes marciales, además, para mucha gente eh, como que, que practica el deporte, se volvieron eh, referentes. Y de eh, culto también. Exactamente. ¿sí? Entonces, si de pronto Contacto Sangriento le pareció justamente eso, muy sangriento, es medio, las películas de Jackie Chan son divertidas y aparte también de, hay un despliegue de artes marciales impresionante. Sí, Entonces, Jackie Chan sí me gusta, ser... ese sí me gusta, Exacto. ese sí. ¿Steven Seagal también estaba en esa lista o no? Pero Uy, lo que pasa es que Steven Seagal, tenía una, Steven Seagal tenía una manera particular de pelear. Yo no entiendo cómo hacía, él, él parecía que pellizcara. No, 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 que, si no se dan cuenta que le cogía sí, pero el brazo era... a alguien y le torcía la mano y le cogía el Lo que pasa es que la teoría de la pelea de Steven Seagal, que no me acuerdo cómo se llama, porque no es muy fuerte, era que utilizaba la fuerza y la velocidad de su oponente. Entonces, ese era, ese era el concepto de la vaina. Entonces, cuando a él mal le iban a pegar un puño, con la fuerza que le iban a cascar, el man le daba tres pastorejos y, y, y lo mataba, lo mandaba sí, para el hospital. Parecía que le era coscorrones, no, no, sí, no, eran, sí, sí. no eran golpes, sino como coscorroncitos y pellizcos y jaloncitos. Voy a, voy a buscar y, y peleas de Steven Seagal en YouTube. <ríe> Steven Seagal, yo me acuerdo de un tutorial de, de una película, eh, una que se llamaba una, una donde estaba, que era el, siempre era el chef, el que, no, el que no quería pelear porque se dedicaba a ver a la cocina en el barco militar, pero terminaba salvando a todo el mundo. A todo el mundo, claro, y la jeta, a todo el mundo. Tenía los cuchillos. El tren, sí, exact, exactamente, siempre, siempre estuvo ahí y siempre era con un... Él, él tenía un cuerpo bastante extraño, ¿no? Era como cuadrado. No era como uno veía a Rambo, veía a... Se a llama Gordo W y no le pido sé, que respete. Sí, no sé si era Gordo, era como cuadrado. Cuajadito, ¿no? Y siempre tenía como problema en el estómago porque siempre andaba con las dos manos así cruzadas encima de la, de la barriga, de la panza. Siempre tenía las manos así. Eso hacemos los gordos para no cansarnos. Descansabrazos propios. Pero bueno, dentro de las de bueno. bala también, las que mencionó uno, un oyente hace un rato, las de, las de duro de matar. Importantísimas. Ah, sí. no matar. Todas en Navidad. Sí, Importantísimas. Todas en sí. Navidad y todas, sí en todas terminaba vuelto nada, pero, pero salvaba el día. Me acuerdo mucho de una amiga que decía que le encantaba, le encantaba Bruce Willis, pero cuando estaba así, todo trajinado, todo roto, todo vuelto nada. Todo roto. ¿Era Pineda? <risa> decía. A mí decía, me gustan no, todos, pero sí. Grande, papito. <risa> <risa> 1157. Ya vamos llegando a la medianoche. Estamos recordando películas. Que me Dios mío, no, ya me voy a ver. La dama de las camelias. Eso sí era buen cine. El caballero de Rausa. 
¿Qué es eso? <risa> Nombre de películas, W. ¿Qué es esa vaina? Esa, esa es la de El Poltergeist, sí, no ¿cierto? Tengo ni idea. El exorcista. No. Ah, el exorcista. El exorcista, no, yo nunca vi esas. No, y esas la me encantaban. La, la chachi, la chachi. Me, me tiembla. ¿Miedo? No, ¿Miedo? La higa. Pues <risa> si, no, si no podía dormir con los gremlins, pues ¿qué le vamos no a poner eso? <risa> Además porque el exorcista tiene 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 un, unos momentos bastante chocantes sobre todo para los que son religiosos para los que somos religiosos eh, porque eh, obviamente tenía que ver con dos sacerdotes que querían hacer el exorcismo a una a una niña que estaba poseída por el demonio que se llamaba cómo Emily eh, no me acuerdo del nombre de no. ella pero me acuerdo de la de la del apellido de la actriz Blair Sí. Pero pero el asunto era que era una niña Y a la niña la ponían en situaciones bastante Obviamente la que hacía las escenas fuertes Era una doble Pero pero por ejemplo hubo un momento Y en la edición completa Que se pasó muchos años después Linda Blair Linda Blair, Linda Blair, Blair la actriz Linda Blair, sí. Ella, ella eh, contaba que ella no sabía lo que estaba haciendo ella no, A ella no le contaron la totalidad de la película Ella simplemente le dijeron que hiciera ciertas escenas pero cuando ya después de grande vio la película se, pues se asustó y hay, y hay una, per, una escena que es súper chocante en donde la niña coge un crucifijo ya poseída por el diablo coge un, un crucifijo y empieza como a masturbarse eso uh -huh. a, la, a la cabeza no. de las personas religiosas fue, la un, época? fue un golpe y sobre todo en esa época fue un golpe muy 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 fuerte pero también la gente como que lo asimiló por el hecho de saber que así de malo era el demonio y entonces eh, como que por ese lado como que se tranquilizó eh, las críticas pero creo que para la época y para el tema ha sido de las películas más asustadoras y si me valen el término que y ha los existido. efectos claro Increíble. los efectos sí. más pues de la época bueno la niña que le da 11, la vuelta a la 59. cabeza cuando estaba sí le gira la cabeza y además vomita un verde ahí y se lo echa al al, al bueno estoy haciendo el spoiler de una película muy vieja pero no importa no, ya no es spoiler, eh, eso, 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 sí. Si necesitan sí, trasnochar, sí, veanla. Sí, es muy, muy, muy chévere. 12 en punto de la noche. Sabíamos, obviamente, que se nos iba a quedar corto, corto hasta ahora. Pero seguramente a esta hora le vamos a hacer segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima parte. Total. Gracias, W, por acompañarnos en este TVT de recordar los viejos tiempos. No, señor, para el pues, cine. Y pues obviamente el más viejito de la clase tenía que estar presente. Muchas gracias. <risa> no, señora, que el más viejito soy yo. Respete, 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 respete. A mí me Viene voces y sonidos. Que la pasen bien, chao. Viene voces y sonidos. Señor, muchas gracias, doble. Viene voces y sonidos. Y después de voces y sonidos, llega la tercera hora de Bla, 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 Bla de nuestros queridos oyentes. Los esperamos en el 316-692-5274. La línea de Bla, 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 porque aquí hablamos todos y hablamos... De todo, bien también Carolina Pineda con Choque Su 5, porque no todas las eh, noticias de la pandemia son malas. Eh, viene Simón Hernández también con una información chévere, nos, nos tiene una nota. Eh, a ver, ya le voy a decir aquí de quién me dijo que iba a hablar. De la Orquesta Sinfónica Nacional y el Ministerio de Cultura inauguran una exposición virtual. Así que esta información la tiene don Simón en la segunda hora. Y obviamente la llamada de todos ustedes. Viene Voces y Sonidos y lo dejamos con esto, que es la banda sonora de Romeo y Julieta, ya para recordar un buen momento del de cine. Esto tendrá segunda y hasta quinta décima parte, porque el cine hace parte de nuestros recuerdos en estos jueves de TVT en Bla Bla Bla. Ya volvemos.
¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue. Desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y dos minutos. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y atención que a esta hora se presentan protestas de comerciantes informales al interior de la central mayorista de Abastos en Bogotá. En el lugar se encuentra Eduardo Porras, el ojo de la noche. Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, el ojo de la noche nos cuenta lo que encontró. Javier y oyentes de Blue Radio, muy buenos días para todos ustedes. Efectivamente está cerrada en este momento la central de Abastos. Un grupo de por lo menos 200 personas que trabajan haciendo la fuerza aquí en la central, que son los populares coterros o zorreros, como los llaman popularmente, decidieron hacer un cese de actividades, ya que hay nuevas medidas en la administración. A partir de hoy se implementa el pico y zorra para la entrada de estas personas aquí a la central de abastos. Dicen ellos que van a tener menos días de trabajo y los más afectados, los comerciantes, las personas que vienen a abastecerse aquí a la central de abastos, porque no han podido ni dejar los productos ni llevarlos. Precisamente hablamos con un comerciante y esto fue lo que le contó a Blue Radio. Hola, Edward, muy buenas noches. Edward, para informarle que en este momento dentro de Cora Bastos, inclusive en las partes de afuera, hay una protesta de los zorreros y los vendedores ilegales de hierba, los llamados pucheros. Entonces, al momento no han dejado parquear ningún camión con arveja, y sacaron los que van con zanahoria, hay una situación aquí muy tensa dentro de la corporación, lo que es por las bodegas 21, 24, 25 y la 26 que es la bodega de las hierbas, entonces hay protestas dentro de Corabasta en este momento y no dejan parquear los camiones ni desarrollar la operación normal. Dicen desde la administración que no van a permitir que más personas trabajen en la central de abastos, ya hubo una sanción millonaria y dicen precisamente ellos que esa sanción fue por las personas que ingresan ilegalmente a trabajar aquí en la central de alimentos. Hay presencia de la Policía Nacional y estaremos muy pendientes de lo que ocurra aquí en la localidad de Kennedy. Edward Porras, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Ya son las 12 de la noche y 5 minutos. Continúan las investigaciones en Cali para dar con el paradero de los responsables de un atentado con un artefacto explosivo a una patrulla de la policía que dejó cuatro uniformados lesionados, informa Alejandro González. Las autoridades continúan tras el paradero de los responsables de un atentado con una granada a una patrulla de policía en el barrio El Poblado, al oriente de Cali, que dejó cuatro uniformados heridos. Carlos Rojas, secretario de Seguridad de la capital del Valle, indicó que los autores serían un hombre y una mujer. Preliminarmente sabemos de cuatro agentes de policía que se encontraban en el barrio El Poblado, es lo que nos han informado, repito, preliminarmente, que les fue lanzada una granada por parte de una mujer y un hombre, y estos huyeron del sitio, sin embargo, la policía 
ya está adelantando todo un operativo para la captura de esas personas responsables de este hecho. Los uniformados heridos fueron trasladados a un centro asistencial al sur de la ciudad, donde se recuperan de las heridas que les dejó este atentado. 12 de la noche, 6 minutos. El Tribunal Superior de Paso ordenó a la Presidencia de la República mediante un fallo de una acción de tutela dotar en el término de cinco días las unidades de cuidados intensivos de los, de los hospitales de primer y segundo nivel de Tumaco con el propósito de que atiendan la alta demanda por efectos del COVID-19. Miguel López. La Presidencia de la República, los Ministerios de Salud y Hacienda, lo mismo que la Supersalud, la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Tumaco, mediante una acción de tutela interpuesta por el abogado Diego Angulo, líder comunitario de Tumaco y Nariño, deberán en el menor tiempo posible, por orden del Tribunal Superior Administrativo de Pasto, realizar un plan de suministros y dotar así de camas para unidad de cuidados intensivos, insumos hospitalarios, elementos de bioseguridad y contratación de personal médico idóneo para que los hospitales de primero y segundo nivel de la costa pacífica nariñense puedan atender a los pacientes diagnosticados con COVID-19 que en el momento son atendidos en Pasto y Piales, donde la capacidad de atención está a punto de colapsar. 12 de la noche, 7 minutos en el municipio de Uribían, en La Guajira, se registró una multitudinaria protesta en contra de Electricaribe, pero incumpliendo las medidas restrictivas contra el COVID-19. Johnny Alvarado. Cansados del servicio de energía eléctrica, varios habitantes de Uribia se volcaron a las calles para reclamar el mejoramiento en el servicio que presta Electricaribe. Sin embargo, omitieron las medidas restrictivas de la emergencia por COVID-19 que se vive en el país. Consciente de las afectaciones por el servicio de energía, el alcalde de Uribia, Bonifacio Enríquez, dijo que hay conversaciones con la empresa Electricaribe, pero que se violaron todas las medidas de protección por COVID-19. La administración municipal ha tomado todas las medidas pertinentes, de hecho, hemos adoptado el toque de queda. Aún así, la gente persiste en no acatar el llamado. Según el alcalde, se espera que en las próximas horas ya no haya más interrupciones en el servicio de energía en este municipio. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando son las 12 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo, Twitter objetó un trino del portavoz de asuntos exteriores de China que sugería que el ejército de los Estados Unidos fue el responsable de llevar el virus del COVID-19 a Wuhan. Twitter lanzó una alerta de no información verificada. La cifra, la TRM, para hoy viernes 29 de mayo del 2020 está en 3.723 pesos con 42 centavos. Y seguimos atentos porque Estados Unidos tomará medidas para evitar el presunto espionaje de estudiantes chinos, reveló el secretario de Estado Mike Pompeo, antes de que Donald Trump ofrezca una rueda de prensa sobre China en las próximas horas. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en blueradio.com. No olvide descargar la aplicación Coronap en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan con Mauricio Quintero y todo su equipo de Bla Bla Blue. Conversaciones para gente experta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Estás escuchando Blue Radio. Para los que madrugan, es hora de empezar el día con energía y una rutina sana. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. 
Hoy en las casas las familias compartieron más, otros se dejaron atrapar por un libro y muchos sonrieron con los juegos de mesa que volvieron a cobrar vida. Si hoy estas personas han hecho de este día un día extraordinario, tú también puedes hacerlo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si es humor, humor. Ami, amigos de Popopoli, si necesitan mi, mi asesoría política o mi show de humor o de, de empresario o de, con lo, lo, de Popopoli, me puede llamar al 311-491. Oh, no, señor, no, 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 por favor, no, por favor. Está en Blue Radio. Hay varios colombianos preocupados a esta hora porque anunciaron que llega un comando especial de los Estados Unidos. Estos señores hacen parte de los acuerdos que ha tenido Colombia históricamente con el gobierno de los Estados Unidos para resolver problemas, sobre todo de narcotráfico y de inteligencia también. Y lo que vienen es a respaldar esas zonas futuro, que entre otras cosas tiene un componente muy interesante que es la defensa del medio ambiente. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. Mi quinceañera. tan parecidas, estuviste en mi barriga, somos tan diferentes, en pausa adolescente, tan parecidas, compartimos melodías, tan diferentes, y las dos efervescentes, los trapitos al sol, yo me quiero sacar, de ti preciosa, mal no quiero hablar, tus quejas de mí, no quiero publicar, Solo quiero que cantemos juntas por un ratito. 12 de la noche, 13 minutos. Bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Blue. Esto es lo nuevo de Andrea Echeverry al lado de su hijita, Milagros, que hace jetas en el video. Mamá, no me hagas el ridículo, no quiero contar. Fo, estoy, como decía mi papá, en la edad de, de la caca. Sí, estoy haciendo jetas. ¿Por qué? Porque tengo 15 años. Quinceañera de aterciopelados. Oiga, canción sota de Andrea Echeverry. 
es la segunda canción, pues, así como que tiene eco de lo que le ha dedicado a su hija. Acuérdese, y creo que me hace sentir muy viejo ya esta canción, y que esta canción se llama Quinceañera, porque no sé si usted recuerda que estaba muy de chiquita, muy, muy de bracitos la hija de Andrea Echeverry, cuando Andrea lanzaba una canción, en esa época estaban los aterciopelados, peleados, cada uno haciendo música por su lado, Andrea por su lado, Héctor Buitrago por el otro, con su proyecto eh, para Entre casa. todo este tema del agua, uh -huh. sí y entonces sí. Andrea había lanzado una canción que se llama A-M-O-R-C-I-T-O, Amorcito, Uh -huh. Estaba su niña apenas de un añito, estaba muy de brazos. Uh -huh. Pero más, pero más viejo, Simón, cuando ella salió embarazada en el video, en un video que salían todas embarazadas y ella estaba en rompecabezas. Si no estoy ah, mal. Porque a veces está embarazada. Sí, entonces eh, todos, bueno. todas salen con una cantidad de mujeres embarazadas y ella está embarazada. Ahí sí se siente viejo usted, mi hijo. Sí, pero más, más viejo cuando uno está en la universidad y sabe que Andrea Echeverry tiene un bar que se llama. Eh, Floristeria y. Barbarie. ¿no? Y Barbarie, toda esa rumba de los años 90, lo donde ella le pegaba y era rock alternativo. Eso, ese sí era lo que le diga Uf, pelado. Es que, es que, es que, es que me los años 90. Sí. Es que estoy aquí revisando, porque claro, uno se acuerda de todos esos terciopelados del 90 y pico y Caribe Atómico sí. y La Pipa de la Paz y El Dorado y uno eh, que cantaron con Gustavo Cerati y uno dice, bueno, son los noventas, uno dice, bueno, están un poquito lejos, digamos, pero usted se acuerda de Andrea Echeverry como solista y aquí estoy revisando y eso fue año 2005 y uno creyera que no está tan lejos, o sea, y ya pasaron 15 años. 15 años. No, 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 no ¿qué es esto? Ya estamos viejos, ya nos toca mecernos en, 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 en la mecedora, así en la puerta de la casa, y decir, ay, no somos nada. El tiempo sí se pasa muy rápido. El tiempo sí, ya 15 años, quinceañera a terciopelar. Yo solo quiero que cantemos juntas, que por un ratito nos Y en esta tercera hora de Bla 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 los invitamos a todos ustedes a que hagan parte de estas conversaciones en el 316-692-5274. Llámenos, cuéntenos qué están haciendo, qué los tiene tan trasnochados. Ya sabemos que se alarga la cuarentena, pero tranquilos, aquí los vamos a estar esperando porque siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Esto es Bla Bla Blue y como ahora te escuchamos en la radio, pues está nuestra línea abierta, 316-692-5274. Pero a pesar de que haya pandemia y todo lo que usted quiera, pues hay buenas noticias. Ya viene Carolina Pineda con choque, eso 5, porque no todo es malo. Viene también Simón Hernández que nos va a contar una... Eh, un, nos tiene una invitación de la Orquesta Sinfónica Nacional y del Ministerio de Cultura que inauguran una exposición virtual. Hay una, ahí está la tercera edición de la Unión Festival Digital, ya nos va a contar de qué se trata todo eso y un álbum chévere de mundiales de fútbol a través del tiempo, ya que estamos hablando de recordar y de recordar esos bonitos momentos, pues bonitos momentos también de la FIFA y del fútbol que tanto nos mueve. Bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Bla. Repito la línea telefónica 316-692-5274. Los 
Todas las noticias son malas. En Bla Bla Blue, choque esos cinco. Las cinco mejores noticias que nos demuestran que también hay razones para estar felices. 12 de la noche, 18 minutos, y bueno, me pareció genial que ayer Mauricio aclarara que es que como cada uno está en las casas, la cuestión no es que cuadre tan fácil, vamos a chocar esos cinco porque es que durante toda esta semana no han cuajado ni media, así que vamos a chocarla Ay, a la una, a las dos y a las tres. No, no, no. En la imagen da, en el sonido no, lo siento chicos, no pasamos la prueba, sigan chocando los codos y celebremos, porque no todo es ah. malo, también hay buenas noticias y hoy les traigo las 5 para destacar. Uy, con madre, me van a sacar esto rapidísimo. <risa> Imagínense eso, ya, saque de una. Imagínense ¿Qué, qué, qué, que encontré cinco. una cinco. muy... Ya, hombre, ya, ya Ricardo, ya, sí. deja afanar, hombre. Es una muy buena noticia de la Universidad Militar, porque resulta que esta universidad está feliz porque el Ministerio de las Ciencias aprobó dos proyectos que permiten afrontar el COVID-19. Esto con el fin precisamente de enfrentar la situación de crisis de emergencia en la salud pública, pues por la pandemia que todos ya conocemos. Pues el MinCiencias declaró viables, prioritarios y aprobados dos proyectos presentados por la Universidad Militar Nueva Granada en las convocatorias con el fin de atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana. Pues mire, la Universidad Militar en tiempo récord propuso la adecuación, la habilitación y la puesta en funcionamiento de sus laboratorios con todas las condiciones técnicas, tecnológicas de personal y de comunicación para realizar pruebas diagnósticas de agentes biológicos favoreciendo las actividades de diagnóstico, tratamiento de contención, monitoreo y proyección de propagación y contagio no solo del COVID-19, sino del Zika y del dengue, entre muchas otras enfermedades. Así que muy bueno, están el campus de, de la sede Campus Nueva Granada, que está ubicado en Cajicá, que tiene dos laboratorios y también en Bogotá desde el laboratorio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en conjunto con el Hospital Militar. Y ahí también van a meterse con enfermedades tropicales y fortalecimiento de estudios de eventos de interés de salud pública. Así que muy bien por la Universidad Militar porque le está metiendo cañeñe no solo al COVID sino a otras enfermedades. Vamos con la número 4. Ya, pero qué afán el que tiene no es con usted, sí, Carolina. Están como a mil. Ya, no, ya, ya termino la sección. Número uno, la llama la chancleteando. pandemia. Sí, No, no, ya, hombre, espérese. Calma. Tranquilo, tranquilo. En, tranquilo, en este tema es sí, que bueno, esto fue que... todo por hoy. Gracias, bla, bla, bla. Gracias, nos encontramos el lunes. Sí, va a tocar así. No, este es un tema que les voy a contar, pero es que ustedes dos no tienen mucho de qué opinar, o tal vez sí. Resulta que hoy es el día, el día Mundial de la Higiene Menstrual y hay una oportunidad para apoyar el progreso mm, de las bueno. mujeres. Kimberly lanza una iniciativa global para combatir estigmas en la sociedad. Mire, cuando vi esta noticia yo dije, 
pero qué estigma, y me puse a revisar, y uno parece que, que fuera bobada, pero sí, hay muchas mujeres en muchos países que siguen siendo estigmatizadas por el tema de la regla, así que ellos lanzaron una iniciativa que se llama Ella Puede, que se enfoca en el impacto social de cinco áreas claves. Uno es abordar la falta de acceso a productos de higiene. Eh, la otra es una asociación con un plan internacional para invertir 2.5 millones de dólares durante tres años en soluciones en educación básica de higiene para las niñas. Alcanzar 1,4 millones de personas para manejar su regla con confianza y permitir eh, un ambiente de apoyo y aprendizaje precisamente para des desestigmatizar muchas veces y muchas niñas, sobre todo cuando empiezan con el tema de la regla, les da pena, no lo entienden, los niños se burlan y créanme que eso sí se ve en todo el mundo, así que muy bien que le estén metiendo pues la ficha a eso y ahí están pues para que tengamos esta salud eh, y esta higiene, Mauricio. Oiga, Carolina, lo que usted dice es cierto, el tema de, 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 del tabú y la estigmatización de las reglas del periodo. Y me dio un documental que se lo recomiendo a todos los oyentes de Bla Bla Blue. Se llama Period, como si usted escribiera periodo, ¿Mm? pero sin la O. Pues está escrito en inglés. Period, que significa además punto. Eh, y es un documental que habla acerca del tabú del de periodo de la menstruación en la India. A propósito que usted está diciendo de, de muchos países en el mundo, durísimo, durísimo, durísimo. Y por ser un tabú, resulta que las condiciones higiénicas para las mujeres eran terribles. Terribles. No les voy a hacer spoiler porque quiero, por favor, que lo vean. Si se los cuento, ya me lo tiro. Es muy, muy bonito. Es corto, no es tan largo. Es un muy buen documental. Métase a Netflix, escriba periodo y ahí le va a aparecer. Periodo sin la O. Es muy, muy bueno. Eh, y está recomendadísimo, recomendadísimo porque cosas que uno piensa que son normales, o que uno dice, no, 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 en muchos lugares del mundo, incluso aquí en Colombia, sigue siendo tabú por lo que usted dice, el miedo, el temor, el machismo. La... Y es que hay cosas tan bueno, básicas, Mauricio, por ejemplo, que uno está de mal genio porque sí, y le digan, ay, ¿estás en tus días? Y uno, a ver, es que uno no necesita estar en los días para tener mal genio, o sea, son cosas como básicas que de verdad hay sí, que irlos, irlas bajando. Sí, 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 es una boba. Vamos con la número 3. Número 3. Número 3. Bueno, señores, ustedes tienen... ¿Tienen multas por eh, faltas en el tránsito o ya las pagaron todas? Pues que yo sepa, no, a mí una vez no sé qué era lo que estábamos haciendo con mi esposa y, y examinamos y sí, sale el carro ¿Había? parqueado en un semáforo, el que, el carro, que es que el carro estaba parqueado encima de la de la, de la cebra. ¿De la cebra? Comparendo, papi. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Pues bueno, Mauricio, no le tengo una cuenta. buena... Le tengo una buena noticia porque llegan los alivios para parar, los deudados. ¿Me puedo parar en el comparen, en, el, en la cebra o qué? <ríe> no, que llegan los alivios para deudores de multas de tránsito. <ríe> Un llamado a todas las personas que tengan deudas pendientes por multas de tránsito hizo la Federación Colombiana de Municipios para que se acojan a esos beneficios previstos precisamente en el marco de la emergencia económica y social y ecológica decretada por el gobierno. Eh, pues resulta que podrán acceder a este beneficio quienes quieran ponerse al día en el pago de multas y sanciones. Según el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones, esta decisión tiene precisamente como objetivo aliviar la situación económica de los deudores y que les entre platica, porque pues esa platica es la que va a servir también para la pandemia. Hay mucha gente que tiene la deuda altísima. Miren. 
se pueden poner al día en estas obligaciones teniendo en cuenta las siguientes medidas. Hasta el 31 de octubre, mucha atención, se pagará el 80% del capital sin intereses ni sanciones. Así que si usted tiene multas de hace muchos años que tienen moras y, mejor dicho, todo ahí metido, solo va a pagar a capital. Entre el 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre se pagará el 90% del capital sin intereses ni sanciones. Y entre el 1 de enero del 21 hasta el 31 de mayo, también del 21, se pagará el 100% del capital sin intereses ni sanciones. Es que les doy un dato. De acuerdo con unas cifras del Ministerio de Transporte, los colombianos deben más de 3 billones de pesos en multas de tránsito. Esto es, es un como billete muy largo. Muy largo. Es como, yo la hago, pero ay, ay a mí qué me importa, yo no pago. Pues pasa lo mismo con la gente que está, que está en las calles sin tapabocas y les ponen sanciones y tampoco las pagan. Es que aquí nos pasamos las multas por la galleta. Ya me puse bravo. Número dos. Gracias. Sí, yo no sé qué le hice a Ricardo. Póngale multa, póngale multa. Le mando un besito a Richie para que no me chanclete tanto. Oiga. Hay una buena noticia con el tema de las vacunas, porque no sé si hayan escuchado este laboratorio que se llama Novavax, que comenzó ya pruebas de vacunas de COVID-19 en personas. ¡Al fin! ¡Aleluya! ¡El altísimo! Pues el laboratorio Novavax comenzó... Para no escuchar a los negritos. con ese ataúd, ya no más. No, no, no. Comenzaron las primeras pruebas de vacuna de, pues, contra el coronavirus de personas en Australia. Según el doctor James Young, que es el presidente directivo de la compañía, el resultado de esta primera prueba se espera para julio de este año, que eso es ya, o sea, en dos mesecitos. Eh, John comentó que realizaron muchos prototipos hasta que por fin dieron con, ellos la llaman el 2373, que es como la serie que por fin encontraron para hacer la vacuna. Ya ha sido probada en animales y ha mostrado resultados muy positivos y por eso mismo dijeron, ok, damos un pasito más adelante y empezamos la fase de pruebas con humanos. La fase 1 de pruebas consiste en suministrarle la vacuna a una población de 50 personas. Si los resultados son positivos, se amplía el grupo de personas en distintas fases hasta que pueda ser probada en miles de pacientes. ¿Qué por qué en Australia? Pues porque allá ya tenían infraestructura ya necesaria y no quieren malgastar tiempo en protocolos. Allá como que le dijeron, hágale papito, dele sin parar. Entonces hay una luz. Muchas, muchas, muchos laboratorios lo están haciendo, pero parece que este es el más adelantado. Así que muy bueno por eso. Ahora sí, vamos con la número uno. Número uno. Señores deudores morosos que están reportados en las centrales de riesgo les a, se les apareció la virgen definitivamente porque resulta que la cámara de representantes aprobó en último debate ya o sea lo único que falta es que se convierta lo firmen para que sea ley un proyecto que se llama borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo aunque aún no ha sido sancionado por el presidente Duque, ya de pasó. Aleluya, entonces, le ponen el aleluya. Por favor, es que dígame gente que, que por un celular, ¿cuántos años reportado en data crédito y no sí, podía sacar un crédito? mucha gente descarada también. O sea, hay mucho pero hay sí. mucho irresponsable con la plata. No estoy diciendo que sean todos, no estoy diciendo, claro, no son todos, pero es que hay gente que se es muy descarada, que si no es que estoy debiendo en el que y van y empeñan por allá la nevera y todo y le presta al primo y... Pues mire, esta iniciativa establece una amnistía 
por una sola vez, escuchen bien, amnistía por una sola vez, no es que lo cojan de mañita, para los colombianos que se pongan al día en los 12 primeros meses de vigencia de la ley. O sea, lo firman y tienen 12 meses para ponerse pues, eh, al corriente con la deuda y lo sacan ya de las centrales de riesgo. El texto tiene que ser conciliado. Ya son como trámites ahí de forma. Eso lo presentó el senador Barguil y lo hizo eh, de la mano de Luis Fernando Velasco, que si sabemos pues es un conservador, un liberal que se unieron ahí para sacarlo y pues la verdad es que es un muy buen tema y es una muy buena buena noticia para los que no los que son juiciositos y por una deuda chimba pues les friegan sí. todo el, el, sí, el crédito sí, sí. chimba no es sí, grosería claro. no me ponga pito <risa> bueno señores y la ñapa de la pandemia están listos y preparados sí bueno sí. hoy sí hay buenas noticias Hoy se dispararon los recuperados. A hoy, 29 de mayo, la cifra de recuperados van 2.575.000. Ayer la dejamos en 2.480.000. Ya hay 100.000. Es que, es que esta semana estuvo como lento el asunto, pero ahí vamos. Sí, sí. lo sabemos, tenemos muchos afectados, tenemos personas que han perdido la vida, pero miremos las cifras al revés. Y hay, y hay muchos, muchos recuperados. Aquí están las cinco mejores noticias del día. Y choque esos cinco, porque no todo es malo en esta vida. 12, 30 minutos. A ver si se acuerdan de esta canción. Uy. Pero yes. obvio. Rótela. La factoría. Vuelta la vida. cantando, la estaban coreando porque es una canción que sí, no sabemos de principio a fin y de, de atrás para adelante buena canción de la factoría, todavía todavía la seguimos cantando claro pues Uy, es, es que es sorprende lo que sea en un clásico, ¿no? Clásico, es que, es que estaba la factoría el general. todo lo que venía de Panamá el general el general ¿no? Y, eh, y esto es todo este ejército de canciones previas a todo lo que se vino con el reggaetón Antes de ese Felina, antes eh, de La Caballota, antes de DJ Yamo, bueno, eh, Tego Calderón ¿Esto? esto era lo que se escuchaba en las discotecas 
Claro, y, lo, y la vez pasada lo hablábamos, este tipo de música fue la salvación para todos los hombres que le daba, les daba pánico sacar a bailar. Entonces ya como esto se bailaba suelto, entonces ya no había que sacar a nadie. Sí, yo me paraba ahí a, a moverse como un borracho, un borracho barrigón. Divinamente, <risa> divinamente. 12.33, sabemos que la pandemia pues, en Colombia está creciendo, van 25.500 casos, 20, para ser exactos, 25.406. Seguramente pues vamos a tener que ser más aplicados con esto de, de, la, de la cuarentena, vamos a tener que estar muy juiciosos, pero aquí los estaremos acompañando. Día y noche, Blue Radio, la nueva alternativa, siempre estará para todos ustedes para informarlos, para contarles qué novedades hay, las últimas noticias, todo un equipo periodístico eh, que está en Colombia y en el mundo, para que ustedes estén actualizados y sepan cuáles son los protocolos, qué están haciendo. Fíjense que ya habían dicho que el lunes eh, primero de junio ya habían autorizado una cantidad de centros comerciales, ya todo el mundo estaba listo para abrir el comercio y el presidente sí. Duque sacó un decreto hoy eh, que de pronto si uno no está tan conectado a la radio hablada y está como por ahí eh, des, desvirolado oyendo otras cosas, pues de pronto la embarra el lunes. Así que aquí sí. en Blue Radio siempre lo estaremos acompañando con entretenimiento también, no todos son noticias. Hay voces y sonidos, hay boletines extras, nosotros también comentamos aquí eh, a nuestra manera, al estilo bla bla bla, toda la información con un toque positivo, con, 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 con buenas, con buenas, con buena información. Pero siempre lo estaremos acompañando, así que no se preocupen. Para eso está la radio y para eso están nuestros oyentes contactándose en el 316-692-5274. Mandan saluditos. Fíjense que los oyentes mandan no solamente mensajitos de voz, no solamente llaman, sino también mandan saluditos a través del 316-692-5274. Mira, me encanta de dónde viene este mensaje, es de Sagún, dice Juan Argumedo. Sí, señor, Sagún Córdoba, trasnochando con Bla Bla Blue, aquí teletrabajando. Un saludito, Juan, qué bueno que nos contacte. Allá en los 96.0 en Córdoba, Blue Radio, está en todo el país y en la aplicación también, ya saben, bajen la aplicación que es gratuita también, ahí está toda la información, las noticias. Eh, la, le conectan al celular los audífonos, se desplaza usted por donde quiera, está en la casa, si tiene que hacer, se mete el celular al bolsillo, tranquilo, y ahí está Blue Radio. Más saluditos de nuestros oyentes en el 316-692-5274. Nos dicen, hola, buena noche, amigos de Bla Bla Blue, soy Xiomara Padilla Palacios y quiero invitarlos a ver una serie en YouTube que se llama La Mariposa Verde con Judy Enríquez y Alejandro Buenaventura. Entre otros actores, les va a encantar. Así sea para ¿Sí? eso, para hacernos recomendaciones, lo pueden hacer ahí en el 316-692-5274. Chévere. Otro saludito, otro saludito. Me llega por acá, lo voy a leer yo. Los quiero mucho, dicen. Los quiero mucho. Saludos, esos invitados de esta semana, full. Daniel Samper y Freddy Beltrán son de mi admiración total. Bueno, y no le decimos. O le anticipamos lo, o sea que les anticipamos lo que tenemos la semana entrante. Es? Bote uno, sí, está, muy fuerte, está, está muy fuerte, ¿Sí? es un plato muy fuerte. Sí, uno se, 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 se saborea con esos invitados. Pégalo, pégalo, socio, uno. Pégalo, lo pegamos, bueno. uno. Lunes primero de junio. Joana ¿Quién? Bamón. Uy. Joana Bamón. Simón, no, Joana no Bamón. se desmaye. Uy, uy. 
tremendo. Venga, le digo, ¿cómo sería? Venga, le digo, venga, le digo. Nos va a estar hablando acerca de su libro, de las historias de libertad. Recuerden que ella es hermosísima actriz que se retiró de este mundo de la actuación y de las artes escénicas para dedicarse a hacer una labor muy, muy bonita en las cárceles de Colombia. Pues estará hablándonos de su libro, lanzando el libro aquí en Bla Bla Blue. El martes 2. Martes 2. Ah, yo pensé que me iba a hacer push. Y está esperando ver, el push. El martes 2, alguien mío, que tiene que ver, ver. Alguien que tiene que ver mucho con, con, con Joana Bamón. ¿Quién? El maestro Andrés Cabas. Cabas. Sí, Cabas. Ah, Cabas. Le vamos a preguntar Cabas. a Joana y luego vamos a corroborar con Cabas. Ahí deberíamos está, hacer, pero deberíamos hacerles unos juegos de preguntas. Es que, bueno, ayer Joana dijo que usted roncaba mucho. ¿Qué tan sí. cierto es eso? Vamos a ver si lo logramos. Eso, eso, chévere, me gusta. Miércoles. Mier no, 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 no voy a decir que miércoles. No, no estoy diciendo, estoy diciendo el, el día, ah, el día, el no día. me refiero a la grosería. Sí. Miércoles, ah, okay. miércoles 3 de junio. La Checha Baena. La Chechibaina. Ah, qué maravilla invitada. Sí. Y ella, ella nos va a contar cómo. Ella tiene una frase, una expresión que es así como que. No, no es péguelo, péguelo para las que sea, no. Pero tiene una frase diga, de combate. Péguelo, péguelo, no, chino. Chido, no, lo va a enseñar. A usted, usted está muy chiquito para estar con las gaminerías. Póngame el favor. Le, le vamos a enseñar una frase de batalla, una frase de batalla que ella tiene y la ha hecho. Campeona 24 veces alrededor del mundo, campeona en muchas, en muchas disciplinas de esto del patinaje, pues en muchos torneos, campeonatos, categorías. Y les va a contar a nuestros oyentes cuál es esa frase. Jueves, jueves, como es comedia a domicilio, les tengo Push Chester, va a estar aquí. Chester, Uy, me encanta. el gran, Oiga, gran bueno. humorista de Sábados Felices. Vamos claro. a echar una tanda de chistes, pero para el de las clases sociales. Hacia el es buenísimo, es una maravilla Chester bueno, pero es una maravilla más es una maravilla más grande tener las llamadas de nuestros queridos oyentes 316-692-5274 316-692-5274 la línea de bla bla blue 12 de la noche, 39 minutos, y qué bueno tenerlos a esta hora en su línea de bla bla blue con quien hablamos y de dónde nos llama Aló. Aló, buenas, ¿con quién buenas hablo? Noches. Buenas noches. Hola, con Ricardo, muchas gracias Rica. por eh, ser mi compañía en toda esta cuarentena a Blue Blue Radio, Ay. desde por la mañana hasta que me coja el sueño. Ay, Ricardo, paso, estamos justamente para acompañarlo, ¿de dónde nos llama? Del municipio de Facatativá, Cundinamarca, y con mucho frío. Eso le iba a preguntar, Uy, sí. porque allá sí es que hay el ajeno, ¿en cuánto están más o menos? ¿Está bien abrigadito? Calienta, pues sí, yo siempre me acuesto con dos sacos, pues, pantalón y gorrito. Ricardo, ¿y Pasamos? es que usted nació, usted nació allá o se fue a vivir para allá después? No, yo me vine a, me vine a vivir a Chafaca, eh, vivía en el municipio de Girardo, pues mi papá, mi mamá, mi familia vive en Girardo. Eh, yo me vine aquí detrás de un amor. Uy, cuéntenos eso, por favor. Pues eh, conocí a, a la mamá de mi hija, ya se llama ah, Adriana. Eh, ella estaba estudiando en la Universidad de Cundinamarca en la sede de Girardot. Ya estaba uh -huh. estudiando administración ambiental en esa época, que después la pasaron a, 
a Ingeniería Ambiental. Ella terminó allá su carrera, estaba, la distinguí en la alcaldía. Yo apoyaba a, la, a los desplazados en, en Girardot. Y la distinguí porque pues necesitaba, estaba haciendo el trabajo de tesis y así la distinguí. Y me vine detrás de ella. Pero ya porque se terminó yendo para Facatativa. Ella es de acá, o sea, ella vive, los pa, el papá vive acá, la papá y la mamá vivían acá. Mm. Entonces se vinieron para, se vino para Faca y, y a los tres meses decidí también venirme. Pero mucho Tenemos, amor, mijo, porque pasar de ese calor a chupar frío en Facatativa, déjeme decirle, mucho amor. Que sí, Carolina. Eso sí es verdad, pero tenemos una niña hermosa, se llama Carla Daniela, tiene 10 años, en este momento pues eh, no está en la canfa catativa, que pues cuando empezó la cuarentena eh, se fueron para la finca del, del papá, ¿Mm? eh, y yo pues o sea, me quedé está... acá en faca. ¿Y usted de qué? ¿Estás pasando solito la cuarentena? ¿Y por qué no arranca eh, para allá? ¿No puede? No, 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 no. Es una historia larga, Carolina. Es una historia larga. Yo no me la llevo con la familia de ella. Ah. Eh, por situaciones económicas estamos separados, pero pues separados de techo. Porque uh -huh. como pareja seguimos. O sea, siguen como noviecitos. Como no noviecitos, menos. sí, señora, gozando el la época de novios y pues ahorita por lo que llevo ya eh, desde febrero estoy sin trabajo, San Acostado ha sido difícil y acá en Faca muy poco, no hay muchas oportunidades laborales ya y más con esta pandemia peor. Venga Ricardo, entonces hagamos un servicio social, ¿usted qué hace, a qué se dedica, qué sabe hacer para ver si alguien tiene trabajo para usted o no nunca sabe? Bueno, a ver, yo soy todero, yo le hago a todo, no, mentira, no, sí, a todo, ahorita uno no se puede poner a escoger, sí. No, Striptease, webcams, no, no, tampoco, Carolina, ¿por qué no respeta al oyente? Perdón, perdón, era un chistecito. No, tranquila, pero sea, antes yo les agradezco. Tranquila que, que se lo dejó barato, Carolina. <risa> Antes, vea, yo les agradezco a ustedes porque desde que empezó la cuarentena eh, no tengo televisor ni nada, estoy aquí en el cuarto donde yo vivo y desde por la mañana hasta hasta que me coja el sueño estoy con Blue Radio. A veces eh, salgo a caminar en el pico y cédula y me voy escuchando blog deportivo, voz populi. Y no, es, es, es muy muy hermoso la, la, lo, lo que siento, me siento acompañado. Aló. Qué, qué bonito, qué bonito lograr sí. ser esa compañía y, y bueno, que usted sienta como esa conexión, ¿no? Creo que al final eso es el ejercicio o, o, o como lo más puro que tiene la radio desde que nació y creo que es uno de esos vínculos que formamos entre quienes estamos al otro lado del radio y quienes nos están escuchando constantemente y, y creo que nos halaga muchísimo el hecho de que usted esté ahí conectado. Pero bueno, a, cuéntenos ahí el chisme, además de bla, 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 ¿Qué otros programas le llaman la atención que usted dice, ah, 
salen con unas cosas muy chéveres. El blog deportivo. Sí. Eh, me gusta muchísimo. Eh, ah, vos, poco y hay... Ese ah, es el, se uno muy bueno. Ese programa es un cuento. Uno la pasa muy sabroso. Uno la pasa muy sabroso. Admiro a, a todos los, los humoristas. Eh, el fin de semana en Blue Jeans. Esos sí, 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 ahí estamos con Mauricio. Que, que, me, que me gusta bastante, bastante, bastante. Y bueno, pues a cuestión de trabajo, yo he trabajado en, pues sí, yo soy enfermero, soy auxiliar de enfermería, y ahorita estoy sin trabajo. Eh, cuidaba, eh, yo cuido pacientes a domicilio, pero pues ahorita con la situación del COVID y eso, también he trabajado en farmacias. Mejor dicho, he trabajado todo un poquito. ¿Y, y hace cuánto eh, estás sin pues, trabajo? Yo estoy sin trabajo desde febrero, desde inicios de febrero. <risa> estoy desde, sin trabajo desde inicios de febrero. Harto. Sí, ahorita pues gracias a Dios, eh, pues tengo personas que me colaboran, entonces pues lo más importante es que Dios no se aparta de mí. Eso es pues lo sí, importante. Hay, hay que tener importante. fe e insistir. Y, sí, y triste también bueno. a veces, porque pues, bueno, también una parte de la, de la, la verdad, pues yo le soy muy sincero, una parte de la, al llegar a la separación y todo esto, eh, yo entré en una depresión y casi todo el ambarro. Me intenté quitar la vida, pero pues, gracias a Dios, me, como dicen, ¿no? Me tuve el apoyo de, de personas y aquí estoy. Y ustedes bueno. han sido parte de esa, ustedes han sido parte de que no, de que no me llegue la, la depresión, porque yo la paso muy bien. Muy bien escuchando Blue Radio, la verdad. Yo digo que es uno de los Pero mejores es, sí. programas informativos y que tienen, o sea, tienen mucha variedad. Uh -huh. sí, Ricardo, y es, y es importante también que, que, que piense que cuando, digamos, uno eh, le da eh, esas ideas, pues de pronto de quitarse la vida. Y, y de cometer eh, de Alice, pronto, entonces, eh, errores pues tiene que pensar también que las personas que quedan alrededor de uno quedan con un dolor terrible y, y, y eso es complicado yo tuve la, la, la cercanía de una compañera de la universidad que estaba casada con un amigo de mi ex esposa y, y ella tenía unos episodios de, de depresión y no sé qué o sea, usted no se imagina lo que ocurre y lo que les ocurre a los demás cuando uno cuando uno toma una decisión de esas y además tiene que pensar Ricardo que, que la, la, la crisis es lo que hace que nosotros nos movamos hay una hay una una frase y una un texto muy bonito que se llama el elogio a, a la crisis creo que es de, de ya lo, lo estoy buscando acá porque se lo voy a leer de, la, de Albert Einstein. Albert, yo creo que lo tenía aquí en el computador. Mm, a ver si lo encuentro. 
lo estoy buscando porque se lo quiero. La crisis según Albert crisis? Einstein. Se lo voy... okay. Sí, se lo voy a leer. Mírenlo, aquí lo tengo. Dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis, no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis, no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis, todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis que, eh, que es amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla, lo dijo Albert Einstein. Sí, señor. Así que la, la invitación, Ricardo, es, como le decían a los jugadores del Boca cuando les estaba dando la jeta allá a River, que les estaba diciendo eh, el Apache, carita arriba, carita arriba. No, porque todos están con la carita, sí. ¿no? Carita arriba, sí, carita arriba. Y yo le digo, usted no se oye aquí toteado de la risa. Uno aquí, la procesión va por dentro, Ricardo. Todos los días esto es dele y el parto y la vaina y cómo va a salir y el programa y esto. Y, y entonces una gente, ay, pero ustedes maman gallo allá. Sí, pero esto tiene, esto tiene un trabajo, no se imagina el cableado que tiene es este programa. Dice, pero ustedes están a hablar carreta. Mire, esto es un camello, sacarlo al aire. Y lo no, estamos claro. haciendo desde las casas, hijo de pucha, y es dele todos los días, y uno luche, y la vaina, y... Que ah, se cae ah, internet, ah, ah. que la pal no sirve. Se cae el internet, mire, en este, programa, en, este, en este episodio de Bla Bla Blue se me ha caído el internet dos o tres veces, dos o tres veces. Estoy en la casa, no sé qué le pasó aquí al aparato, y le toca uno hacer piruetas, muecas, todo, porque toca seguir adelante, hermano, toca porque seguir como una tractomula, y lo que Ajá. venga, hermano, le toca uno... Echar pito, decir, cuidado, que voy para allá. Y acelerar más duro. Así que, sí, no, le mandamos un abrazo, Ricardo. No, ustedes, muchísimas gracias. Eh, un saludo a todo el equipo de, de Blue Radio. Eh, y pues, no, espectacular. Vuelvo y les digo, ustedes han sido una gran compañía. Ya pues tengo otra perspectiva, ya pasé toda esa situación antes, como usted lo sí. dice, luchar, luchar y salir adelante. Uh -huh. mm. Sí. Aquí pues... Eh... El oro se prueba, el oro se prueba en el fuego, Ricardo. El sí, oro pues, se prueba nada. en el fuego. Y usted está hecho de oro puro, entonces fresco, hermano, dele con toda. Eh, Vuélvanos a llamar cuando quiera. Sí, cuando, cuando quiera, ya sabe la gente... Eh, si quiere, ahorita nos puede, por el interno la gente al 316-692-5274 no cuelgue, eh, Garibello nuestro productor le toma los datos y hacemos un contacto, o si quiere dar su teléfono al aire, bienvenido Bien pueda, y, quiere, sí, y busca camello, qué. dice pues sí, me contratan en no sé qué sitio y mientras tanto voy haciendo esto y se va moviendo hermano, porque uno se tiene que sacudir, uno se tiene que sí, si uno se queda como en la crisis como, 
en almacenes como animador, pero pues también ahorita esta situación no hay almacenes para trabajar. No, pero, pero almacenes ahorita no. Cualquier, no, no, pero, pero algo, algo surge. Alguna vaina, salga, algo sale. Alguna vaina, alguna vaina. Alguna vaina. Eh, sería buenísimo. Eh, les agradezco porque pues mi motor es, es mi familia, ¿no? ¿Mm? Uh -huh. Ya fue un momento de, 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 de depresión, pero no, ya eso ya quedó atrás. Uh -huh. eh, y como vuelvo y los digo, no sé, yo tengo mucho agradecimiento porque como les digo, ustedes han sido, Blue Radio ha sido mi, mi compañía. Pues ahí estamos, mi Ricardo, compañía. ahí estamos. Señor. Y le mandamos un abrazo muy cálido y sabe, como buen oyente de Bla Bla Blue, que siempre los, nos despedimos de, de nuestros oyentes con una canción que tiene que ver con algo que nos dijo. Pues aquí le tengo esta canción para que se anime, hermano, para que se llene de ánimo. Es una canción de Sergio Vargas, una canción chévere, que habla de la separación, pero dice, ah, qué carajo, demos vuelticas y bailemos merengue dominicano con separados de Sergio Vargas. Ricardo, un abrazo y ánimo. Vamos para adelante. Recuerdo los momentos que Gracias. Y sin contar que es horrible, es traumatizantemente seductora. No, 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 la verdad es que mi esposa no es de los abuelos. Separados, separados, así hemos estado últimamente, pero con buenas noticias y muy buenos planes para este fin de semana. Lo prometido es deuda y les tengo tres recomendaciones como para que usted no se sienta tan desparchado este fin de semana. Vamos con la primera, mire, eh, ya les había hablado yo de algo que se llama Unión Festival Digital, eso sí, número uno, suéltela ahí. Mire, hemos tenido varias versiones de este festival, eh, se encuentra ya casi al aire la tercera edición, va a ser el 30 de mayo, se va a realizar eh, este Unión Festival Digital, eh, ha tenido muy buenos invitados en otras ocasiones y para esta nueva versión van a tener nuevos espacios, más tarimas y muchos eh, invitados, todo esto de forma virtual, es esto como estar en un estéreo picnic, en un rock al parque, como con muchas actividades, pues, pues de forma digital. Eh, va a estar muy chévere, van a estar en esta tercera edición, ojo a esto Pineda, van a estar a ver, a ver. Diego Torres, Messi Periné, Nidia Góngora, Alejandro González, el de Wonka, eh, sí. Televit, eh, Yuri Buenaventura, Flow Latino y Profetas, Profetas que son Uy, buenísimos. Me encantan, Uy, está buenísimo ese repertorio. Está chévere, está chévere. Mire, además pues han tratado de convertirse también como en una plataforma de promoción para nuevas propuestas musicales, pues en medio de esta coyuntura no ha sido fácil para los músicos eh, por obvias razones, entonces está interesante, hay otras charlas como la de Cristina Umaña, Juan Pablo Raba que van a hablar acerca del mercado audiovisual, Jorge Hernández de los Tigres del Norte, novedoso, Uy. Alberto Plaza el chileno. 
eh, y clases de cocina con Leo Espinosa y Rey Guerrero, que ha estado como invitado aquí en Bla Bla Blue. Entonces, Uy. chévere, ¿listo? Leo, Buen Leo parche Rico. este 30 de mayo, este sábado, eh, con el apoyo del canal Caracol, obviamente que ha estado también eh, detrás de toda esta iniciativa, toda la información en www.unionfestivaldigital.com. El segundo parche que les tenía... Número eh, dos. Tiene... Que es que chancletea. El número dos, el número dos, sí, no, es que vamos a esa toda. Mire, tiene que ver con la Orquesta Sinfónica Nacional y el Ministerio de Cultura, porque hay un plan muy bueno para este fin de semana, de hecho se inauguró hoy, pero pues esto va a quedar ahí viviendo como para que usted le eche un ojito en estos días, si es posible este fin de semana. Es una exposición virtual de una artista empírica que se llama Nora González, esto también está involucrado en la Fundación BAT, que apoya a muchísimos artistas en Colombia, la Orquesta Sinfónica Nacional y pues Mincultura. Esa eh, exposición... Ayer no es la primera de los salones BAT que inauguran, que apoyan todo lo que es el arte popular y la idea es darle difusión a todas las obras de los artistas y promover la venta de sus trabajos porque pues nadie está pudiendo ir a galerías, entonces dicen claro. que hacemos con todos esos trabajos que ellos tienen, entonces bueno, que los vean de forma virtual y si alguien los quiere comprar, pues va a estar eh, muy chévere que apoyen esto. Eh, van a ser más de 28 obras las que van a poder ver de la artista plástica Nora González van a estar a la venta en beneficio de esta artista y las pueden ver a través de las redes sociales de la fundación BAT en Instagram, Facebook y YouTube entonces buscan ahí las redes sociales fundación BAT y ahí se encuentran con una exposición bellísima y todo de forma virtual y bóteme la número 3 número 3 bueno, Mauricio nos había dicho hace unos días que extrañaba el fútbol, que no le es suficiente con la Bundesliga, que quiere más eh, futbolito, más futbolito. Entonces, mire, la recomendación es la siguiente. Pues resulta que me encontré, eso es navegando de casualidad y me pareció muy chévere algo que está haciendo el diario El Tiempo a través de su página web. Pues es un plan muy bonito para todos los amantes del fútbol y resulta que se montaron un especial en la página de ellos sobre los mundiales de fútbol. Desde sus inicios en 1930, la edición de Uruguay, que mire, ahí están todos los datos curiosos, eh, participantes, solo hubo 13 selecciones, se jugó en solo tres estadios, hasta todos los datos que usted se puede encontrar desde ese mundial hasta Rusia 2018 todo lo que pasó en Italia eh, Argentina 78 México 86 eh, Brasil 2014 mire, hay videos, textos, multimedias datos, curiosidades, fotos cifras, esto es una maravilla si usted es amante del está fútbol buenísimo. y de los mundiales esto le va a encantar está muy muy chévere, pues ahí usted lo encuentra, el tiempo.com pone eh, la historia de los mundiales entonces está muy chévere a propósito, ya que estamos hablando de, de mundiales, Mauricio le hago una última recomendación y es que el canal Caracol, este domingo 31 de mayo, a las 10.15 ah, sí. de la mañana, va a retransmitir un partido que nos hizo vibrar a todos los colombianos Colombia versus Mania de Italia 90 para que usted ese empate uno a uno con la selección eh, teutona, para que no se lo vaya a perder. Chévere, chévere. Hay fútbol por estos días. Una en punto. Llegamos al final de Bla Bla Blue y cerramos con esta canción. Buena salsa. Yo la agarro bajando. Gilberto Santa Rosa en Bla Bla Blue. Déjala tranquila, entretenida con su juego de pasión. 
que a mí me está gustando, me encanta su estrategia, que me va enamorando. Y él mucha gracia y manifiesta su conducta a perfección, que es lo que anda buscando, me intriga con su magia, que ella estará tramando. Todo lo que sube tiene que caer, y de una vez mi corazón y alma le entregaré. Gracias a todos nuestros queridos oyentes por su sintonía. Ya lo saben, estamos aquí en Blue Radio para acompañarlos. Siempre de lunes, de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Estamos en Bla, Bla, Blue. Agradeciéndoles obviamente a todos nuestros invitados de esta semana. El lunes festivo que estuvo Amaranta Hank. Esta exactriz porno. Maravilloso personaje. Ahí está la entrevista de ella. Bueno, y todas las entrevistas guardadas ahí en nuestra página de Blue Radio. Se pueden meter ustedes, buscan bla bla bla. Y ahí están las entrevistas. El martes estuvo el actor Toto Vega. Bacanísimo su testimonio. El miércoles, Daniel Samper. Y cerramos con broche de oro con Freddy Beltrán y su, 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 su humor que siempre lo tiene. La capacidad más de burlarse del mismo y de reconstruirse y de burlarse de las palabras como la reinvención y como, bueno. Esa cantidad de cosas que hablamos en la primera hora. A todos, muchísimas gracias por hacer parte de Bla Bla Blue. Carolina Pineda, que tenga feliz fin de semana. No, feliz fin de semana para todos. Que descansen una semana más en la que he sido absolutamente feliz con todos los oyentes. Me encanta acompañarlos. Y la próxima semana la vamos a romper con esos invitados, así que no se lo pueden perder. Ya saben, en todas las redes sociales, arroba la pinedita para pirinolas, para choques o cinco. Sí, señor, cómo no. Que descansen, que duerman, que la pasen rico. Señor Simón Hernández, nos encontramos el sábado a las 7 en punto en el Blue Jeans. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo es? ¿Cómo seguiría? Péguelo, péguelo desde las 7 de la mañana. El sábado en el Blue Jeans, el domingo también vamos a estar eh, acompañándoles. Buen descanso para usted, Mauricio. Un abrazo y un beso gigante para Pineda. Y un abrazo y admiración gigante para todo el equipo que hace posible que este programa salga al aire. Se les quiere. Sí, y a Ricardo Cebedo que está en el máster. Ellos se encargan de que esto sea posible. Un abrazo para los dos y agradeciéndoles también mucho por su trabajo. A todos nuestros oyentes, a Ricardo Benfaca, a todos, a todos los que hacen parte de Bla Bla Bla. Viene ya Javier Segura con voces y sonidos. A continuación, que ojo que ya dijo en voces y sonidos de las 12, dijeron que en Corabastos hay pico y zorra. Pico y zorra, ojo, a los herreros en Corabastos, sí, hay pico y zorra en Corabastos, para que estén enterados de todos los movimientos, de todo lo que ocurre, y para entender también el mundo hay que estar bien informado y además mirar diferentes puntos de vista, por eso a las 4 de la mañana llega Eduardo Hernández con las noticias, a las 5 llega eh, Néstor Morales con todo su equipo de panelistas, para que usted... Oigan las po diferentes posiciones de todo lo que ocurre, porque seguramente con alguno de los panelistas va a coincidir. Es decir, este sí tiene razón, este no, no me gusta lo que dice, yo le creo más a este. Cada uno tiene su panelista preferido. Nos fuimos, una de la mañana, cuatro minutos. Mi nombre es Mauricio Quintero y nos encontramos el próximo lunes a las 10 de la noche en Bla Bla.
¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. 